0: Está no ar o Critique Podcast. O que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou Mário Espeziano. Vamos que vamos, que essa semana só está começando o Critique. Vocês acompanharam que a gente fez um episódio no fim de semana, é isso aí? O trabalhador no fim de semana, mas durante a gente sempre trazendo aquele conteúdo bem relevante para vocês. Eu tô sempre muito bem acompanhado aqui, André Geiger, boa noite, cara.
1: Salve, meu querido, tudo bem? Tudo ótimo, Eu semana tô... cheia de coisa aqui, né? Semana cheia de coisa. Cabeça não para. Eu gosto quando mistura assim, acho que isso me lembra, tipo, podcast mais raiz, sabe? que é um papo mais aberto, assim, que a gente vai falar de muita coisa legal. É isso aí. Que envolve a vida de quem tá no dia-a-dia -dia cor correria, né? Tem que investir, tem que trabalhar, tem que manter um, um físico bem postado. Então hoje acho que vai ser um papo bem legal. Eu tenho certeza que vai ser um papo legal. Antes da gente apresentar nossos ilustres convidados da
0: noite, vamos para os reclames paroquiais aqui do Critique. A galera que apoia, afirma e faz esse programa crescer e ajudar tanta gente. E Obrigado, aliás, né, pra galera andar a escrever vendo, comentando aí vários vídeos, inclusive vídeos antigos, com dúvidas. A gente demora, mas a gente responde lá, hein? Às vezes tem dúvidas técnicas, Exatamente. né? A gente vai
1: lá e responde. Bom, eu vou começar falando da FBank, da F Empresas, Mariel. É, é que solução. é um produto da FBank. Legal. É, e, cara, eu queria muito ter conhecido isso há dois anos atrás. Por quê? Quando eu cheguei no Flow... Né? Assim, era, era, uma, era uma coisa ainda muito embrionária. Era um conteúdo. Basicamente. Mato alto. Mato alto. É. Basicamente eram 13 pessoas, a maioria artistas, então já tinha aqui as minhas Cris, tinha o Igor e o Monark. E a Mari cuidava de tudo, todas as contas. Tô ligado, é. E aí ela pagava tudo com Pix. Ela mandava Pix pra lá, Pix pra cá. Não tinha nenhum controle PJ sobre a situação. E eu chego aqui pra ser o CEO, né? Ou pra ser o CFO na época ainda. É. E, cara, não tinha nada. Nada. Nenhum relatório. Não tinha nenhum, nenhum comprovante de pagamento. Nada que eu pudesse gerir ali. Mas conta mais, Marão. Como é que faz pra essa solução? Cara, na sua empresa? galera.
0: Assim, ó. a EFI Tá com uma solução muito boa pra uma conta PJ. E olha, se você tem aí o seu... Sabe como é, né? Administrar a conta da empresa é um negócio complicado, né? Boleto. Exatamente. Né? Administrar assim, E o ó... tá achando
1: que é tipo assim, ah, mas ia ser porque eu sou MEI. Não, não é MEI não. É empresa mesmo, grande. Empresa Isso, já tá, empresa assim, grande. Tá se transformando já em algo sério, eu diria. Exatamente. E ali
0: tem toda uma plataforma de ferramentas primeiro que a conta é gratuita para abrir lá você entra de graça né não tem aquelas mensalidades anuidades tarifinha tarifa de manutenção adoro esse nome tarifa de manutenção não tem é. nada disso né e é burocracia zero então, é muito simples para entrar. Tem um baita de um ecossistema de meio de pagamento, eles estão conectados com o Banco Central, já tem aí 16 anos de experiência, ali bilhões, mais de 20 bilhões aí, administrados é, dentro da plataforma. E o legal é que eles têm essas soluções ali, entre várias soluções, tem desde a emissão manual até automatizada. Então, se você quer ficar ali na unha.
1: Dá. Não dá. Não, dá. Mas você quer automatizar? Não, mas não é não muito melhor. É. Nos dias de hoje não dá pra ficar na unha, né? Pessoal, vocês vão ver bastante aqui da EFI, empresas nos próximos episódios também aqui. Eles estão estar tá junto com a gente, pelo menos nos próximos meses aí. Então tem várias soluções. Tem o Bolix. Pesquisa, né? O que, que é Bolix, meu Deus do céu? É um boleto o que com que É o pix. bolix, guy? Bolix. Então, mais novidades bolix? estarão <risos> é nos meio próximos uh, dias.
0: Aquela bola que você toma ali pra ficar. Não, não é.
1: Não é o suco. Não é o suquinho, não, não é, é? o Bolix. O que é o bolix? É um bolix. É um boleto com pix. um boleto. Sem taxas tudo em uma, coisa. Coisa só já integrada, entendeu, amor? Legal aí, ó.
0: E o boa é que você pode fazer programação de régua, né? De, de programar régua de cobranças, né? Você uhum. tem a galera que você tem que cobrar e aí você esquece, aí quando você vai ver, tem um rombo no teu caixa. Já tem a mensaginha já. lá. É isso aí. Muito bom, hein? então fiquem
1: aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o QR Code na tela, tem link na descrição. E Pode o outro já, recadinho, é. um recadinho mais simples, porque, assim, você tem um parceiro novo na casa, tem um parceiro também antigo. É. Então, a CIE, que tá com a gente já há alguns, alguns meses, já também, é né, Maranhão? A gente falou dos eventos, que participou, tudo. E agora, gente, o foco da, do CIE, pra gente comunicar aqui, que é importante, é quero contratar, né? As empresas querem contratar. Então, o CIE, a gente já falou aqui em vários cenários, aqui, foi, ajudou o primeiro emprego do Igor, ajudou o primeiro emprego de várias pessoas aqui da casa. Nosso então, é o... produtor aqui do nosso produtor, Então, assim, é, sem mais delongas, Quero contratar, você vai aonde, Marião?
0: CIE, ali, ó, para se você quer ter o, a sua entrada no mundo né, do seu primeiro emprego, tua sua carreira, sendo jovem aprendiz ou estagiário, entra no CIE, é um portal, eles já colocaram aí milhões, é, mais de 6 milhões aí de jovens é, em contato com o primeiro emprego, e todo ano tem mais de 3, 300 mil vagas. Nesse exato momento, tem uma vaga nova lá no site, sabe como você faz para entrar no site? Ó, tem um QR Code aqui na tela, tem link na descrição, aproveita e já passa ali pro teu irmão, é, pra, pra tua amiga ali que tá num momento de carreira ali, chegando ali, né, terminando a faculdade, ou, né, tendo o primeiro contato,
1: né, ainda estudando com empresa, aproveita. Esse é o momento que hoje teve vaga nova, hein? E para você que está ouvindo apenas áudio e agora tem uma voz muito mais sedutora, Nossa, gostei vai dessa em portal.ciee.org.br barra quero contratar. É isso aí. É isso aí. Eu quero... Traço, traço contratar. contratar. É
0: isso aí, muito <risos> bem obrigado aí aos nossos patrocinadores que fazem esse programa existir e bonito aí né boas soluções aí que a gente acredita bastante e estamos engajado galera é, vamos apresentar nossos ilustres convidados aqui se vocês não conhecem eles provavelmente estão embaixo de uma pedra aí porque cara estão em todo lugar aí tem um podcast muito legal a gente está recebendo essa noite é, Renato Cariani é, que é empreendedor youtuber aí você deve acompanhar pelo menos uns treininhos aí para ficar mais forte Ali, eu tenho uma galera que acompanha e falava dava bronca na gente, como que vocês não trazem fala de negócio, falando, na hora certa na virá, hora certa, é. na hora certa virá, e também é, o Fábio Lousada, eles apresentam aí juntos, pelo menos uma vez por semana, né, estão é juntos isso. no podcast também ali, é, os dois são criadores de conteúdo, e o Fábio Lousada é economista e ajuda a galera muito a tirar os certificações, principalmente para poder operar né, e cuidar aí da patrimônio financeiro é da galera era aí um papo muito interessante, muito boa noite, obrigado Renato, obrigado Fábio pela presença no Critiquei. o
2: prazer, obrigado Gag, obrigado Mário, tá aqui no Critiquei, vamos bater um papo e tenho certeza que todo mundo que acompanha aqui o podcast tem um objetivo único, que é evoluir,
3: uhum. vamos
2: bater um papo bem evolutivo aqui, tentar acrescentar algo na vida das pessoas.
0: Que legal, a gente gosta de começar e aí se, bom, você quer comentar alguma coisa? Não, obrigado,
3: fala? obrigado, boa noite. Eu e o Karen, a gente sempre entrevista no Mente Milionário, a primeira vez que vamos ser entrevistados juntos. Então, então não, vai ser muito bom, vai é ser bom, bom demais. Obrigado pelo convite. Imagina.
0: Estão né? juntos ou não estão? Né? É. <risos> acho que a gente gosta muito de começar um pouco da origem ali, né? Porque acho que todo mundo olha muito a fotografia, não olha o filme que é onde levou vocês a chegarem onde estão. É, e como é um programa de carreira, vamos abordar um pouquinho o início, né como, como que vocês começaram as escolhas ali. Né? A gente sabe que o Renato, você é economista, né, Fabio? O Renato era químico,
2: né, se não me engano. Né? Eu fiz química, eu fiz administração de empresa com ênfase em marketing e fiz educação física.
0: Caraca, véio. onde você escondeu o clone? É,
2: é. Não, mas eu tenho 47 anos. Uau. Eu tive prazo. Eu tive prazo. Não, eu tive prazo.
1: Mas acho que é interessante, até pra comentar sobre isso, que é. é você fala, começou falando sobre evolução. Né? E vocês dois têm essa questão da, da consistência, né? Em formação, consistência em aprimoramento. Pô, o Fábio tava vendo a quantidade de certificações até os 30 ali, é um, um ano, cada ano tinha uma nova certificação, né? um processo de evolução muito grande. E você trabalha muito essa questão de evolução, né? Você, em algum momento, imaginava, assim, eu conseguia ter alguma, alguma, é, alguma dica de pra onde você ia trilhar o seu caminho ou você foi sempre buscando as portas que se abriam?
2: Gag, eu vim de uma geração que não tinha internet. Uhum. Então as possibilidades eram menores. É, tem um lado muito positivo à internet, porque você pega meu filho de 10 anos de idade e você pergunta pra ele o que um arquiteto faz, ele sabe explicar. O que um médico faz, ele sabe explicar. O que um engenheiro sabe faz, ele sabe explicar. Uma criança de 10 anos de idade na minha geração não saberia. Porra, eu tava é. comendo. Terra, eu, quando é. era criança, pra você ter uma ideia, quando eu era criança pequena, eu queria ser motorista de ônibus. Por quê? Porque a gente pegava ônibus achava legal pra caramba o cara dirigir ônibus. Eu queria ser motorista de ônibus. Quando eu tinha 11 para 12 anos de idade, é, um pouquinho antes do meu pai encerrar a sua vida profissional, forçosamente, ele me levou na empresa onde ele trabalhava, meu pai trabalhava numa indústria farmacêutica, e eles deixaram no final de semana que os pais levassem os filhos para conhecer o local de trabalho. E eu olhei aquilo, fiquei encantado, vendo aqueles reatores químicos, aquelas máquinas, eu falei assim, pronto, eu sei o que eu quero fazer, eu quero ser químico. Então, ah, quando eu era muito criança, eu já sabia o que era fazer, e aí eu fiz... Aos 14 anos, técnico em química, depois fiz faculdade de química. Aí eu trilhei uma jornada muito longa em CLT, fui por muitos anos CLT. A empresa que eu era funcionário, eu comprei 50% da fábrica, que é uma indústria uhum. farmacêutica e farmoquímica. E aí, quando eu me vi sócio de uma indústria, eu me vi na necessidade de entender e gerir pessoas e conhecer um pouco mais de marketing. Aí foi quando eu fiz faculdade de administração de empresa, com ênfase em marketing. E agora, não muito tempo, eu encerrei aí a faculdade de educação física, entendendo que, que era um papel muito importante, por mais que eu tenha 30 anos de treino, ser uma pessoa graduada para ter a autoridade correta para poder dar, fazer vídeos, produzir conteúdos relativos a treino de musculação.
1: Uhum. Fábio, é, eu acho que é interessante puxar esse, esse ponto, porque hoje em dia né, os mais jovens eu também era uma pessoa que quando criança... Eu lembro de que é, naquele mês, acho que o dinheiro que deu para comprar o que, é, um livro que eu queria, a gente comprou a Barça e não tinha como comprar a Barça inteira, a gente comprou a V. Que era tipo. Que é? Era... é porque vinha em letra. Tipo, então você. Ah! Tipo, a, a Barça sim, da letra é V, de explicar tudo com V. Então, tipo, sei lá, vesúvio. <risos> aí você ia ler o negócio. Era isso, tá? A
2: Barça era o Google da época. Era o Google Eu da época. Tinha duas, dois compendios. Você tinha dois compêndios. Você tinha Barça e a Mirador. Uh -huh. A Barça era padrão. Mirador era preta, bonita. É. A Barça era vermelha. Depois teve é. ela a La é. É. aí a, Aí tinha. Você tinha duas situações. Ou você ia pra biblioteca, ou você ia pra casa do amigo que tinha Barça. Uhum. Pra Para fazer trabalho de escola. É né? isso. É o Google da época mesmo. Google da Quero o Google, da, gente, época. Tudo.
1: Quero
0: o Google da época. Né?
1: E, e hoje é. e hoje em dia o que eu sinto assim é mais os mais jovens é que cada vez mais eles têm uma ansiedade natural, né? Então, pô, pensar em fazer algo como você fez. Ah, depois de muito tempo de carreira, eu vou começar a, a preciso de novas habilidades, então eu vou fazer agora marketing e tal coisa. As pessoas pensam: nossa, dois anos de curso, um ano de curso, não dá. E você vem dessa formação quatro. contínua, é quatro? Então. Faculdade. Né? As pessoas já. Imagina hoje, assim, pensa, nossa, vou para agora, depois de já ter uma carreira por um tempo, vou, vou parar mais quatro anos, ou não parar, mas eu vou começar um, uma nova escola de quatro anos. Isso vale também para as formações. A pessoa às vezes chega num ponto em que ela tem lá o CFP, tem alguma outra coisa, ela fala assim, pô, mas tem mais um, será que eu. Até eu chegar lá, já não tenho um AI que vai me cobrir isso? Como que você vê nos mais jovens essa questão da, da formação contínua?
3: O Geiger, é, nosso setor acaba sendo mais maluco ainda, que é quando a gente forma para bancos. E não existe formação para banco, não existe uma graduação para bancário, de fato, uma formação. É, então, é, esse jovem, ele estuda outros assuntos, ele estuda, às vezes, até nutrição e para num banco, porque o banco, ele contrata muito. Uhum. Ao contratar muito, ele contrata de várias é, graduações, e aí, ele termina os quatro anos, cinco anos, e agora você precisa estudar para banco. Porque você trabalha no banco, estudar produto, entender mais a parte comercial. E aí ele não quer estudar muito. Mas por quê? Porque a graduação para ele era algo forçado. Uhum, então entendi. tinha que fazer. Mas agora, quando depende só dele, às vezes ele não faz. Então tem toda essa ansiedade mesmo. É, tudo é muito longo. Ah, daqui quatro anos, daqui três anos. O CFP que você comentou, Geiger, é uma certificação que demora seis meses para estudar. E eles acham que é longo prazo isso, seis meses. É, seis, é, me seis, seis meses é nada, né? Seis é meses para fazer o Diego uma prova. O Diegão aqui tem.
0: O Diegão aqui, o que outro legal. host, ele tem. Eu acho que é o CFP que ele tem, isso, né? É?
3: Isso, então a gente faz essas formações, desde as certificações rápidas até as formações mais completas. A gente tem uma pós que são mil horas ao vivo. Então, mil horas ao vivo dando conteúdo. Porque a gente entende que para se destacar no mercado hoje, você precisa ir além, você precisa estudar mais. Só que uma oferta de outro lado, são cursos mais aulas gravadas, online, negócio rápido. Para o mercado financeiro, não funciona porque o mercado financeiro ele é muito perecível. É diferente do cariano ensinar musculação. Amanhã não vai mudar tudo. No, no mercado muda. Os músculos dólar... mudam
0: de lugar, né? Do tipo, é. e, no, é. e
3: no mercado financeiro muda, porque amanhã o dólar já mudou, é, tem a parte política que entra muito na, na economia. Regras então, da Bolsa, né? Então, no mercado financeiro, é. todo dia você tem que se atualizar. E isso que é o grande desafio nosso. Uhum.
0: Mas tem muita atualização também, né? No caso de... Pesquisa científica, ou é, demora mais? Você Tem, acha? mas
3: não na
2: dinâmica do mercado financeiro. Ah, né? não. Tá tudo bem. Aí a Rússia resolve ganhar o <risos> acabou o mundo, véio. Já mudou Entendeu? tudo. Entendeu? Né? Não vai acontecer isso na ciência. O que acontece é uma nova tecnologia e também muda, por exemplo. Vocês viram recentemente aí que viralizou uma nova medicação para tratamento de obesidade?
0: Uhum. Qual que é o Ozempic? Nova... ele o Ozempic,
2: ele foi superado por uma nova medicação agora. Eu esqueci o nome, ele tem um nome bem... Estranho. Sim,
0: oh, eu acho que eu vi também. É. É... Mas ainda não está autorizado no Brasil, né? Não, não, Toma... não,
2: mas ele foi lançado. Ele é uma evolução dos análogos de GLP-1, que é igual ao Ozempic, Saxenda, Trulicity. Que, na verdade, os análogos de GLP-1, o Saxenda, o Zempick, o Lucite, esses medicamentos, eles são pra tratar diabetes. Uhum. E aí, a medicina, os médicos viram que ele traz um retardamento do esvaziamento gástrico e, opa, isso aqui funciona para emagrecer. E aí, eu acho que 1% usa para diabetes e 99% para emagrecer. Aí, o que, que a indústria olhou? Falou assim, cara, vamos criar... Um com doses, mecanismos, uma, um produto mais evoluído, baseado nessa, nessa mesma tecnologia dos análogos de LP1, mas vamos fazer um para emagrecimento, não para o diabetes. E eles fizeram. Hum. Isso pode fazer uma indústria farmacêutica sair do terceiro colocado para um segundo. Nossa. Eu me lindo. recordo da Pfizer quando ela criou o Viagra. Ela saiu da terceira colocação para a primeira colocação, tomando o lugar da Glasswell como, uhum. como a maior indústria farmacêutica do mundo. Uhum. Ou seja, um medicamento, um produto, faz uma mudança tremenda no mercado. Sim. Só que a gente está falando de um mercado. Quando nós falamos da área financeira, ele atua em todos os mercados. Uhum. Aí vai impactar no automobilístico, no, no farmacêutico, no alimentício, no fitness, na, na moda, em uhum. todos os mercados. E essa sazonalidade do mercado financeiro é, faz com que a demanda de profissionais seja cada vez maior, né? Porque as pessoas estão olhando agora para o investimento. Quantos de nós na nossa geração... Quantos anos você tem, Mário? 40. Quantos anos você tem, Gaiga? 38. Então, nós aí que estamos mais ou menos na mesma geração, quantos de nós, dos nossos pais... Aplicava na bolsa. Ah, não. não, não nenhum, nenhum, nada. Não. Aplicar na bolsa. E ainda é são poucos. De acho que é uns 3% a, do Brasil. Se você chegasse lá, por exemplo, é na, pouco, na época dos nossos pais, chegasse lá na bolsa, lá dois, três mil reais, o cara chutava a tua bunda. Não, não francesa, precisa nem dizer isso. levar Exatamente. muito tempo
1: atrás, assim, Se você falar 10 anos atrás, é. você já, tipo, já era muito complexo. Tinha taxa, você tinha que entrar em lugares é. que você tinha que ter formação para investir quase. Acho que o máximo
0: era que tinha era tipo aquelas soluções, médio, tipo carta tinha. de crédito bancária, eram as coisas mais simples. Agora não, agora com
2: 500 conto você tá no game. É. É. Então, o número de funcionários para comportar tudo isso é muito grande. E assim, uhum. o, o, o Fábio pode dizer com mais propriedade: a gente só está no começo, né, Fábio?
3: Só no começo.
2: Se você olhar para o mercado americano, ah, a gente está é. bem pequenininho
3: ainda para isso. Tem muita oportunidade para assessor de investimentos. Porque as pessoas estão buscando entender mais de investimentos, só que elas não têm hoje essa assessoria não confiam muito no gerente bancário, então tem muito essa questão de a gente, a gente entra no, no outro papo, de valorizar e formar melhor esse gerente. Então, o nosso compromisso é formar. Por quê? Tem uma pesquisa na B3 que mostra o seguinte, que ele, o, os clientes confiam 32% numa recomendação de um influenciador, 10% na recomendação de um amigo, 10% na recomendação de um assessor e 2% na recomendação do gerente do banco. Então, Caramba. tem muita oportunidade para você que faz um bom trabalho, pra você porque é muito difícil eu encontrar alguém e falar, oh, você confia no seu assessor, no seu gerente? É, são poucos. Então, alguém que faz um bom trabalho e conquista a carteira dele e fica pelo resto da vida. Lá nos Estados Unidos, como o Karen comentou, o planejador sai com a família toda. Uhum. É, começa ali com os avós, aí vai para os filhos, netos, porque há uma, é uma questão de confiança. Porque quando a gente fala de um assessor, ele é um médico das finanças.
1: É um advogado da família quase. né? Quase. É um,
3: é. É, ele tem que saber tudo o que acontece, tem que saber toda a carteira, todo o portfólio. Porque quando você vai atender um cliente que tem ali, conta em dois, três bancos, que é muito comum hoje, você precisa saber o que está que aplicado no outro banco. Porque às vezes ele está em ações, outro banco está ali numa, é, em risco, mas você não sabe o que está acontecendo, você vem e coloca ele em mais risco ainda. Que é o que a gente brinca, é igual o um médico. Se o médico não souber o que o paciente está tomando, ele vai dar uma outra dose e aí mata o paciente. É, é a mesma coisa no, no mercado.
2: Mas Fabião, eu acho que também isso é um pouco culpa do banco. Sabe por quê? O gerente metia na tua goela abaixo título de capitalização. Nossa, é verdade. Porra, é. título de capitalização é uma sacanagem. <risos> é, tem... Sacanagem. É, título é. de capitalização. Vendia plano de previdência para o cara entender o por né? seis meses. <risos> É. Entendeu? Ah, eu tenho seis meses pra investir. Ah, pega um plano de um, um VGBL aqui pro VGBL. Não, um, que é o que um, dá um, na um... listinha da meta dele do mês, Exatamente. Ali, né? Aí o que acontece? Seguro, lá no Quem não vai ter pé atrás com o gerente? Agora... Tá certo, tá certo. Agora, o banco vai ter que mudar, sabe por quê? Porque antigamente você tinha o banco ou o banco. Agora você tem a corretora.
0: É. é, é. Aí é. o cara olha e fala tá assim, ixi, isso, meu, uh -huh. se eu
2: empurrar título de capitalização pra esse cara, eu é capaz de ele tirar todo o dinheiro e botar tudo na corretora.
0: Essa é. semana teve uma pessoinha aí que tá me vendo aqui, que eu sei, ó, que tava ali com um banco aqui, ó, só no chavequinho. Eu falei, ó, oh, mano, antes de tomar uma decisão, fala com esse corretor aqui, o meu assessor pessoal aqui, ó. Dá uma conversadinha, ela falou, pô, mas a sensação é assim, o banco tava me enganando. Mano. Mas não é bem assim, o cara tava batendo a meta dele, empurrando é. o produtinho e tal.
3: Hoje, hoje é difícil. É difícil quando, né? quando a gente olha para o mercado de varejo, o mercado de varejo é o mercado alta até 10 mil de renda ou 100 mil de investimentos. Esse mercado é o que mais sofre. A pessoa que quer investir mil reais, dois mil, cinco mil, não tem taxa, as taxas são altas. E é muito difícil você, você atender esse, esse cliente. Então, os bancos realmente colocam muitas coisas lá. Não é bom o atendimento. É. Então, para quem investe pouco, uma corretora, você tem que ir. Não tem jeito. Quando a gente trata com alta renda, um segmento private, aí você já tem os produtos praticamente iguais hoje. É. Então, hoje são iguais. Mas só a dinâmica de atendimento é um pouco diferente. Mas os produtos são iguais hoje.
1: Eu queria entrar é, com, com vocês num, num tema que talvez é, é... a gente Quem trabalha com internet em algum momento aprende sobre o grau de consciência das pessoas, né? Então, quando você vai fazer um infoproduto ou algo do tipo, você vai entender o grau de consciência das pessoas. Aquelas que nem estão preparadas para ver o que você vai ouvir, aquelas que estão ouvindo já alguma coisa. Então, na época que eu comecei a, a malhar lá atrás, por exemplo, que eu, que eu falei, é, eu acompanhava muito o Gorgonóide, acompanhava muito o, o Caibotura, quando ele era natural ainda. <risos> tem essa? Eu é, sabia. É. Tem, ó, os atletas passam por momentos, momentos diferentes também, Lógico, né? é... Hoje, acho que nem, nem é mais o ramo fitness, o Carbotura saiu, entrou em NFT e outras coisas. Oh. É, mas eu queria falar dessa, dessa formação, né? Porque no Brasil, ainda mais que com a Selic que a gente tem... Eu sempre falo assim, para as pessoas terem uma referência muito clara. Se você gastar mil reais hoje, é como se você estivesse gastando 10 reais pro resto da vida. Todos os meses. Porque esses mil reais paradinho lá, sem grandes investimentos ele te geraria 10 reais. Então, se você comprou um tênis da hora, esse tênis não custou mil reais, ele custou 10 reais por resto da sua vida. Só que muita gente da base, que é essa entradinha aí, que quem, quem tem mil pra investir, ou 100 mil reais total, não, ainda não captou muito bem essa equação. Pra quem tá começando a... a, a... Ou se alimentar melhor ou se exercitar melhor, também tem um pouco disso, né? Começa com erros, a pessoa começa, ah, hoje então agora eu vou começar a academia. Ele vai corre 40 sim. quilômetros. É. Aí fica três <risos> dias dia arrebentado. Foi eu quando
2: fui me, me convidado. Hoje, é. a pessoa, ela tem muito mais caminho do que nós antigamente. Ah, não,
1: com certeza. Uhum. Ah, com interessante. certeza é.
2: Então, nós antigamente, hoje, por exemplo, ah, vamos falar de uma coisa que seja alto totalmente nossa. Cara, eu quero começar a aprender a pescar. O que, que eu faria? Primeira coisa, eu vou no YouTube. É, uhum. é verdade. E a galera mudou, Qual hein? Qual seria a melhor vara de pesca? É. Quais são os itens? Quanto tempo eu tenho que esperar? Qual tipo de peixe que eu pego com essa isca? E aí vai vir os especialistas. Vou é eu vou chegar lá, cara, eu não vou chegar cego de tudo. É. 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 Então, é, que, por que a gente tá falando isso? Porque hoje eu acho que quem quer, é, por exemplo, partir pra área de investimento... Pô, se pega o, o Instagram do Fábio Lousada toda semana ele tá dando uma dica diferente. Uhum. E igual o Fábio Usada, tem vários outros experts que estão ali entregando conhecimento. Então eu acho que é isso que transformou o mundo do investimento e está deixando tanta gente corajosa para investir. Porque os caras deixaram de ser alienados. Uhum. Pô, peraí agora. Entendi, cara. Não é só poupança. Pra falar a verdade, poupança é ruim pra caceta. Uhum. Entendeu? E aí o cara começa a ver. Os bancos olharam para isso e falaram assim, poxa, temos que nos adaptar. E o mercado inteiro ganha. Porque pro banco também é interessante que as pessoas parem, às vezes, de comprar e coloquem dinheiro no banco. Uhum. Então o cara, por exemplo, hoje, pô, trocou o iPhone 14 por 15, vai sair o 15, agora os caras pesquisam. Ah, mudou muito pouco, deixei o 14, dinheiro no banco. É. É isso. Entendeu? Dinheiro no banco. Ah, tem que trocar esse notebook. Não, aqui, ele aguenta mais, mais um ah. ano em aqui, ó, dinheiro ah. no banco. Dinheiro no banco. O carro,
1: né? Que isso. antes era trocado ah, uh, de, tanto, de tanto tempo. Você
2: é minimalista, não né? Não
0: nem nem tem, tem carro, carro não tem não é nada, nada, exatamente, nada, né? Exatamente, vale o... a pena.
3: E o Cariani trouxe é a maior verdade, porque a minha escola nasceu disso. Por quê? Eu trabalhei 11 anos no mercado financeiro, 7 anos como especialista de investimentos, foi Bradesco, Itaú, Citibank e Santander. E aí, 2018, foi quando a XP estava muito forte, com uhum. os assessores crescendo, o BTG estava entrando no game ali também. E o que acontecia? Os bancos, eles já estavam ali se movimentando que para montar áreas de investimentos, que não tinha praticamente, era pouco. Por exemplo, na minha época, como eu fui gerente do, de investimentos do Santander, eram 100 especialistas. Eu fui para o Citibank, que eram 30 especialistas. Oh. E aí eu saí para formar especialistas em investimentos. Para formar o cara completo, desde a certificação até a parte comercial, técnica. E a minha escola nasceu disso. Tanto é que hoje o Santander está indo para 1.500 especialistas... O Bradesco tem 2 mil especialistas, o Itaú tem 2.500 especialistas que eles queriam contra-atacar as, as corretoras dessa forma. Então, entra com um profissional mais qualificado, entra com produtos melhores. Então, hoje, 10% a 15% das operações do Bradesco, Itaú e Santander de investimentos são nossos alunos. Uhum. Então, foi esse movimento que é eu capturei isso. lá atrás que os bancos vão contra-atacar. Então, o que o cara entrou é a realidade que a minha escola nasceu disso. Legal. <risos> é...
1: Eu queria fazer um paralelo com isso, acho que. e é, até perguntar aí no mundo fitness, como que isso você vê essa relação? Cada vez mais a gente está entrando em inteligências artificiais, né? Que, é, para alguns artistas, por exemplo, tá, está tirando os empregos dos artistas, né? E eu acho que a automação ou a, a melhoria, né? Das, das, da informação, na verdade, ela não, não, não elimina vagas, ela troca vagas. Então, talvez você tinha 2.500 caixas. Isso. de banco, que agora se se especializando, hoje eles são consultores financeiros é... no mundo é, fitness, já existe já uma interação muito forte entre o personal digitalmente com, com o aluno, né, existe as academias estão cada vez mais fortes mas você vê essas relações mais automatizadas de controle, tipo inteligência para falar quando você está se alimentando durante o dia? Eu, por exemplo, usei aquele MyFitnessPal durante muito Sim. tempo para medir essas coisas.
2: Eu acho que é interessante, é assim, né? Você fez uma observação muito legal. Não dá para controlar a evolução. Uhum. Você não controla. Nós temos cases de empresas que eram referência no mundo e, e aí eles subiram. Cadê a Kodak?
1: Blockbuster?
2: É, é Cadê a Blockbuster? mas por quê? porque em algum momento elas perderam o time da evolução porque se você pega na época da Kodak a Sony correu atrás e fez o quê? Sony Cybershock uhum. lembra? e aí pô, cadê a Kodak que não fez a dela? Era, ela era a referência nisso Exato. ela deixou a Sony tomar o lugar dela?
0: é, é.
2: então se você não prestar atenção na movimentação que está acontecendo agora Provavelmente você como profissional liberal ou você como empresário pode ser engolido por essa onda. Uhum. Eu recebi agora, uma, eu tenho um gestor da, da minha conta do YouTube e ele já me avisou. Renato, estamos preparados para fazer uma sincronização com inteligência artificial e dublar com a tua voz em outras línguas. E aí? É,
0: isso. Cara, você e pode aí? vender qualquer coisa. Ou, 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 Não, você ou, vai fazer um ou, Mr. Ou... Beats,
2: é. Mr. Beast. Uhum. Só que você vai fazer um Mr. Beast sem investir nada.
0: É, é O transcreation, né, que falam, né, você traduz. O YouTube
2: já... agora ele está criando uma ferramenta que você vai editar mais fácil, quase que você vai produzir um reels para transformar no YouTube. E a vida do editor? Vai ter um monte de editor que vai rodar? Pô, então eu preciso entender... Eu não, preciso, não adianta eu retiar isso, xingar, meter o pau, escrever, falar que não presta, que a inteligência artificial vai dominar o mundo, que vão botar um chip no seu cérebro. Cara, não adianta. Uhum. Aceita e entenda aonde vai o ser o seu papel pra você dar um passo à frente. Com os seus a seu favor, né? Porque se você parar pra olhar, enquanto a Kodak ficou sentada olhando, a Sony foi lá e falou assim, opa, é assim, então vamos. Uhum. E grana por grana, a Kodak tinha muito. A Kodak estava no top 10 das empresas top do planeta. Então, é. não foi grana, não foi investimento, foi falta de visão. Então, hoje, o microempreendedor, o profissional liberal, o nutricionista, olha e fala assim: caramba, vai lá, coloca na inteligência artificial. Eu quero uma dieta para fins esportivos com 1.500 calorias. Hum. Ele vai colocar lá, alimento, macronutriente. Aí o nutricionista Sim. grava assim. Quero um treino para hipertrofia de peitoral. Melhor. Eu quero o treino do Mr. Olímpia da Classic Physique, Chris Bumstead de peitoral.
0: Tá brincando oh, que tem já. Tem.
2: Aí você olha e fala assim, o preparador físico, o treinador, o nutricionista, ele tem que olhar e falar assim, como eu posso utilizar isso ao meu favor e manter a base humana que é importantíssima em cima disso? Eu, por exemplo, no lugar dele, aumentaria a minha geração de conteúdo dentro do Instagram. Uhum. Pra quê? Pra trazer, captar mais pessoas pra minha rede e trazer uma fidelização muito maior, dizendo o seguinte... Tá, eles vão fazer isso pra você, mas eu tenho isso e isso de especial pra você. Eu consigo adaptar isso na sua rotina, eu consigo fazer... Mas você tem que estar tá olhando. Sim. Eu tem acho que no fitness, ou em qualquer outra área, a inteligência artificial... Tende a ser uma ferramenta que vai fazer uma varredura de tudo que tem por aí na internet circulando e fazer um filtro para você. Mas nós estamos falando de saúde. Uhum. Então eu ainda acho que vai ser muito difícil a saúde, lá no final da linha, tirar o ser humano nesse primeiro momento. Sim. Por exemplo, medicina. Cara, tá óbvio, vai chegar uma hora. Que o médico vai usar a inteligência artificial e falar assim: Fulano, o que, que você está sentindo? Febre, dor de cabeça? Já tem o Watson, né? Não sei né? ah, o é... que lá, não sei o que lá. Ele puxa medicamentos adequados. tá aqui, ele já imprime e fala: Esses são os seus exames que você tem que fazer em cima desse diagnóstico. Tá bom? Ah, aqui, e esses são os medicamentos. Tá? Mas será que a máquina vai ser capaz de olhar e sentir o feeling seu? tocar em você, peraí, deixa eu sentir sua respiração, é. deixa eu dar uma olhada. Então, essa linha ainda está distante, mas muitas coisas vão acontecer. E vai acontecer o quê? Vai acontecer com uma condicionária financeira. Filtro reduz funcionário. É, é. Reduz funcionário. Mas também ajuda. Quantos países da África poderão ser salvos? Quantos estados brasileiros poderão ser salvos porque não tem acesso à medicina? Uma inteligência artificial pode resolver isso.
1: Sim, né? Sim. Você viu o que o Meta lançou hoje? O Meta lançou hoje um óculos Que é pra ser um óculos, não é igual o da Apple Que é aquele hum. de 3 mil dólares É um óculos de 299 dólares É o
0: é. óculos mesmo, não é o nome É,
1: um, é, é um, não, junto com a Ray-Ban
0: Ah tá, sim, eu já é um ligado
1: é. E aí, ele tá integrando inteligência artificial no óculos Então, por exemplo, tô num restaurante Se tem só um simples QR Code Ou alguma coisinha que tenha lá de referência Que vai ser integrado junto com as coisas do Meta Imagina que eu tô com uma, uma limitação restrita em, em carboidrato e a hora que eu pego o menu, ele já me mostra o que, que tem. É rico, o que, que é. Tem muito carboidrato que eu deveria evitar. Fala, e é um óculos que não é aquele óculos escuro, é um óculos normal. É. Imagina, por exemplo, um personal trainer que tá acompanhando né, um, um, um aluno ali profissional, e o óculos consegue, tipo, ver se ele fez o movimento completo ou não, ou as repetições que ele fez, fala assim: Ó, nessa, roubadia, última, né? você, nessa última, uhum. você deu uma roubadinha em três. Uhum e mesmo que ele não estivesse olhando o óculos viu e captou essa informação para ele então assim são revoluções que a gente está começando a notar né mas obviamente vão ter muitos outros empregos para gerar os dados para que isso vai é, que esses óculos vão vão que olhar tem que olhar tem que olhar, você não pode tem que olhar. exatamente é. se você vira Kodak exatamente é, é,
0: é o fator o, o fator humano Talvez muda a, a posição. Vai abrir espaço para muita parte criativa, né? Ele não limita a criatividade. Cara, só não tem dá uma, nem pra gente saber. não vai abrir. Né? Sabe por quê? É.
2: Porque primeiro tem que encaixar para ver. Mas o que você tem que fazer? Você tem que estar à frente entendendo tudo isso. Uhum. Porque quando você. Porque você entende isso muito bem. Você olhar e fala assim: opa, aqui cabe. Deixa eu empreender aqui. Sim. Isso aqui eu entro.
0: O que, que vocês veem no, na área de vocês? De, das evoluções a gente, sempre, a gente sempre fala isso muito na mesa do Critique a, gente, a humanidade sempre tem uma tendência de superestimar a tecnologia a longo prazo é meio Jetsons, carro voador é. hoje a gente tem carro voador? Não tem e subestimar tecnologias a curto prazo né? então a gente brinca assim, sei lá, há oito anos atrás nada era touch, hoje o celular é touch TV é touch, seu computador é touch parece até estranho você estar num mundo que não, não tinha touch é uma coisa besta, mas olha como dá uma praticidade. A gente tem essa tendência. O que vocês veem de evoluções? O que vocês estão acompanhando na área de vocês? Quer começar, Fábio? Bora,
3: bora. Quando a gente fala de investimentos, hoje tem muito mais carteiras integradas que ajudam você a tomar uma decisão. É, tem robôs advisors, que são robôs onde você coloca as informações e ele gera ali uma carteira para você e você vai acompanhando. É claro que isso precisa ser, avançar, e tem a questão de que você precisa saber perguntar. Uhum. Você é um investidor, tem essa, tem essa parte ainda. Porque como o Renato trouxe, você como profissional, você tem esse feeling também como assessor, como especialista, de entender e saber fazer as perguntas certas. E aí você sabendo fazer as perguntas certas, o profissional ele consegue alimentar aquela ferramenta e entregar algo melhor do que entregar direto a ferramenta na mão do investidor. Porque ele não sabe qual que é a pergunta. O que, que eu tenho que fazer? Qual é, que é o horizonte de longo prazo? É, acho que isso vai fazer com que o especialista que utilize essas ferramentas, ele consiga é, ter muito mais velocidade, entregar rentabilidade, entregar ali um risco condizente com o, com o investidor. E ele tem que estar muito próximo. O, o especialista, o profissional do mercado, tem que educar o seu cliente. Educação. Uma vez que ele educa e o cliente sabe quais são os riscos daquele negócio, daquele investimento, ele consegue caminhar a longo prazo. Que eu, quando eu faço essa analogia com o um médico, é o médico dar um remédio e falar quais são os efeitos desse remédio. Porque se ele não falar quais são os efeitos, o paciente vai ficar desesperado. Uhum. Então o especialista é a mesma coisa. Tem 20% aqui em ações que pode oscilar. Você educa o que é ações, o que é investir, o que é. É fundo imobiliário, o que, que é criptomoeda. Ao fazer isso, você ganha esse cliente. Então, ó, acho que a, as principais ferramentas do nosso mercado são essas de advisor. Quando a gente fala de serviço financeiro, aí é um monte. Aí, é. ó. Então aí f, f empresa ah, é, é, é um, é. É, é, é um que com certeza trouxe tecnologia e facilita tudo para o cliente. Tudo. Então hoje você tem é, todos os serviços, dashboard. Não, PIX, muito rápido... Lembrete,
1: foi. é tipo quase
3: um, um Jarbas, né? Do, é, você Jarvis, tem tudo. Jarvis, é, o Jarvis, é, o Jarvis, e é, fintechs foram... Os, vários unicórnios nasceram de fintechs,
1: né? E, e o, em finanças, assim... Em finanças você... É, existe uma melhoria quando você é assessorado, né? Mas no pior cenário, o máximo que você perde é dinheiro. Na saúde... <risos> é, é, isso. Uhum. Não é É muito pior, né? Porque assim, o dinheiro você perder, você corre atrás de novo... É, na saúde, eu acho que isso tem sido é, revolucionário, o quanto a gente tem conhecido mais sobre nutrição, conhecido mais sobre medicamentos, né? E a gente acabou de passar por, por discussões muito amplas, inclusive sobre a ética né, em medicamentos. Suplementos. Suplementos né? e tudo. É, mas eu acho que o Brasil, até nesse sentido, conseguiu ser referência. Acho que o Brasil, ele é referência hoje para é, o mundo fitness, então... É, Existe uma, um percentual de atletas muito grande no Brasil. É, o, o Brasil consegue ser, apesar de não ter um incentivo um pouco maior, também nos esportes muito forte. Como que, como que você vê a pergunta certa na parte da saúde? Quando eu estou tá me planejando para ter uma saúde melhor, né? você tem a parte financeira Isso. de um lado, a saúde do outro, qual que é a pergunta certa que eu devo fazer?
2: Acho que a pergunta certa que você deve fazer com relação à sua saúde é quem você quer ser daqui 10, 15, 20 anos? que quando a gente é jovem, a gente gasta ficha, na é verdade? A gente uhum. gasta ficha. Uhum. Preocupado, gasta ficha. Só que quando você vai ficando cada vez mais velho, você vai entendendo ou às vezes pagando o preço disso. Olha o Sérgio. É. Entendeu? Uhum. Um dos maiores gênios do Brasil, uma pessoa amada por todos, admirada por todos, olhou para si e falou assim, cara, eu não consigo descer quatro lances de escada. Cansa. Eu estou com 186 quilos. É. É.
0: Eu vi, se não tinha balança para pesar...
2: Eu tive que utilizar uma balança de peça automotiva. Então, é... a conta vem. Só que, muitas vezes, nós achamos que a questão é estética. E, na verdade, a estética, ela, você recebe ela de presente. Uhum. Você tem uma melhora da produtividade. Então, se você hoje tá focado ambicionado em ter uma carreira épica, em construir riquezas, em fazer fortuna, o melhor patrimônio que você tem, o patrimônio mais importante que você tem é a tua mente. E a tua mente depende do teu corpo. A tua mente depende do que você coloca dentro do teu corpo.
0: Eu do você é.
2: é fato.
0: É. Eu conheço você... um cara que toma seis energéticos por dia. Você acha que está tá, é detonado? Né?
2: <risos> o que acontece? O uso de energético uhum. é, em excesso está ligado à cafeína. Uhum. É, a recomendação hoje da organização, da Anvisa, vamos falar da Anvisa, é um limite de 350mg de cafeína por dia. Acima disso você já tem dificuldade de raciocínio,
0: uhum.
2: estresse, sono picado,
0: uhum.
2: ou mesmo que o sono não seja picado, o seu sono não é regenerativo você sem perceber, você fica irritado, e às vezes você fica por horas na frente do computador e não consegue se concentrar, porque você está agitado demais. Uhum. Eu, um café ou uma dose de pré-treino pela manhã? Ele tem um pico de seis a oito horas. Quando é duas horas da tarde, eu tomo mais um café. E acabou. E eu era um cara viciado em café.
0: Puta, quando eu trabalhava no corporativo, cara. Porque eu trabalho. Eu sou
2: do corporativo a vida inteira. Uhum. Ah, sou de, eu eu é. trabalhei a vida inteira em escritório, chão é um é. de fábrica e laboratório. Um cafezinho de garrafa
0: uhum. não tem igual. É, né? é aquilo
2: não, que te mantém. O tempo, é. que, que eu fiz? Eu cortei. O que, que eu tive? Mais paciência, mais ânimo, uma qualidade de sono melhor acordava mais disposto e o melhor eu aumentei a minha sensibilidade à cafeína uma dosezinha de nada já me deixava olha legal você, você foi Porque estimulantes, desmamando né é. estimula estimulantes são dose dependentes então o que hoje te deixa ligado amanhã não é pouco.
1: Ah, para mim assim, eu posso tomar esse mais um depois que acabar o programa ainda, que eu vou dormir como se É, que você já tava, tá, você <risos> ah, e eu, eu. É porque assim, é, eu falo, eu passei pela, pela fase, né? Mas né? aí eu
2: tenho uma pergunta, Gaiga. Pode fazer. E sem ele, como é que seria o seu sonho?
1: Sabe que eu não sei, eu não consigo dizer é? isso. E eu sei que é triste, tá? Se não não é faça o que eu estou fazendo. Se o seu sono é, som é bom agora,
2: imagina sem
0: ele. Pois é, eu não sei, eu não sei. A gente seria. até tentou fazer uh, a galera aí patrocinar o Geiger de. Eu direto, acho que eu preciso assim, uma semana de
1: férias pra poder o meu corpo falar assim: o que tá acontecendo? Tá uma revolução aqui, eu dormi uns três dias. Eu não sei o que vai acontecer. Porque realmente, assim, eu tomo uns quatro por dia para falar Quatro pra... de
2: quinhentos, Esse é 500, quatro de quinhentos, é. Bom, nós estamos tá falando de, tá sendo generoso. de energético.
1: Mas, olha, eu não, não tomo álcool. Nem, nem tomo café. Então, assim, esse é um erro. Concordo, é um erro. E eu, eu assumo meu erro. Mas é só isso. Ah. Então, <risos> já é um lado bom. Só isso, é. né? É. 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 eu ver não, eu de não, cafeína é. aqui.
0: Não, e fora alimentação. 140?
1: 60, esse que tem.
2: E tem 60 miligramas?
1: Mais 800 de taurina. C você falou que é tá. 30 recomendado por dia? Se você
2: toma é, 60... 6 vezes 4, está dentro.
1: Olha aí. Olha lá. Fala de mim. <risos> tá bem, tá bem. É. Toma essa, mozão.
2: A taurina, ela não é, apesar das pessoas acreditarem, é diferente, a taurina, ela não é um estimulante. A taurina é um aminoácido. Hum. A função da taurina na cafeína é potencializar a cafeína. É fazer com que ela tenha uma liberação por mais tempo. Mas ela não tem ação estimulante. A urina é... em si não deixa você ligadão. Ah. Mas se
0: ela é um aminoácido, ela não dá uma carregadinha, uma sobrecarga nos rins depois?
2: Não. Ó, um mito muito importante. Ah. Não existe aminoácido que sobrecarregue rim. Oh. Proteína não sobrecarrega rim, aminoácido não sobrecarrega rim. O que sobrecarrega rim é falta de água.
1: É, esse é, o meu. é isso também.
2: excesso de sal. Não conta água que tem no, no energético. <risos> de certa forma, conta. Ah, então, ó, já meio que a minha Até porque, se você tomar dois litros de energético, vai ser difícil você tomar três de água. Pois né?
1: é, exato. Você vai tomar três é, de é, água. Não, não
2: nem cabe, né? <risos> Mas, uma coisa é fato: antes o energético do que a bebida alcoólica. É. O uso diário de bebida alcoólica, que é uma prática muito comum, Nossa. faz de você um alcoólatra. O alcoólatra não tá ligado em você ficar bêbado. Ah, eu tomo porre de final de semana, logo eu sou um alcoólatra. Não, eu bebo todos os dias, logo eu sou um alcoólatra. É. Porque o seu corpo se habitua com aquela dose e o dia que você não toma, parece que a sua noite foi uma merda.
1: Uhum.
2: Parece que o seu dia faltou algo. Então o risco do alcoolismo tá nisso. Outra coisa, o álcool ele se converte numa substância tóxica pro seu corpo, que é o cetaldeído. Só que a acetaldeída, ele vai ser metabolizado pelo seu organismo para se transformar numa substância energética. Eu não sei se você sabe, né? Mas o álcool, um grama de álcool tem sete calorias. Sim. Quase a mesma quantidade de calorias da gordura.
0: É um então, pãozinho, né? Quando tomou é... uma cerveja, é um é... pãozinho que você comeu. É um pãozinho.
2: Então são questões. Mas respondendo a pergunta do Geiger, que o público aqui está voltado na parte de empreendedorismo e evolução, é. a hoje, prestem atenção, vocês nunca viram... Tantos empresários, empreendedores, pessoas de sucesso... Literalmente na academia treinando. Ué, por quê? Porque eles entenderam que cuidar do corpo... É igual a aumentar o resultado de performance. Uhum. Principalmente se você faz logo pela manhã. Acordar pela manhã, fazer uma atividade física em jejum... Fazer um cardio... Puxar ou empurrar pesos... Fará com que você tenha um dia mais produtivo. Porque a liberação de hormônios... Do bem-estar e hormônios que te deixa mais ativo após o treino é muito grande. Então aquele problema que aparentemente parece ser grande para você, dentro da tua empresa, do teu negócio ou da tua administração familiar, depois de uma atividade física, ele começa a se tornar administrável ou solucionável.
0: Caramba. A gente fala com muita gente, é... muita gente escreve também pra gente e comenta que às vezes até pela rotina de trabalho e nem, não necessariamente é de, de trabalhar em fábrica, né? Chão de fábrica um trabalho mais Qualquer pesado, rotina. né? Qualquer rotina, às vezes sai e não encontra espaço. Às vezes a jornada é, de volta para casa ou antes de ir para o trabalho é extensa, né? Em grandes cidades pega muito trânsito, fica preso, e às vezes sai do trabalho. Aí não sei quais que são os hábitos de cada um, né? Mas imagino que deve ser uns boas doses de café. Não, talvez não se alimentam bem, mas sai é assim tão exausto que não fala, não consegue praticar um, Mas sabe fazer que é, um exercício. Mario,
2: é que você falou o ponto. É. O ser humano, um homem responsável, uma mulher responsável, ela vive de rotina. Uhum. Quem tem responsabilidade tem rotina, certo? certo. E dentro da sua rotina, o que que você vai colocando? Você vai colocando tudo aquilo que depende de ti. Por exemplo, eu trabalho, uhum. é o meu trabalho, está na rotina. Eu sou casado, minha esposa está na rotina eu tenho filhos, meus filhos estão na rotina quer seja para levá-los na escola ou quer seja para dar atenção a eles hum. e você vai colocando coisas na rotina qual é o desafio de alguém que começa uma atividade física? pegar a atividade física e colocar na rotina, porque mexer numa rotina é muito difícil Isso. É, é, é. é muito difícil, cara principalmente se você é uma pessoa adulta, pessoas adultas são ocupadas, ou deveriam ser deveriam <risos> na verdade, então ele olha e fala assim, não cabe na minha rotina cabe é que você vai ter que... Sabe? Ela entra meio assim, sabe? Assim, ó.
0: Nem que seja uma calisteria não, na sua casa. Não, é. ela cabe. Só
2: que... Você, com a atividade física, você fica mais produtivo. Isso é fisiológico, é científico. Quando você coloca a atividade física, aquele tempo de trabalho que você tinha para produzir, ele é reduzido porque você está mais eficaz o Sérgio falou isso no podcast ontem é. ele falou, Renato, como eu tive dificuldade para colocar na rotina, porque eu achava que eu não ia dar conta de fazer tudo, sabe, sabe qual é o problema? eu coloquei na rotina, eu fiquei mais ativo, eu tô fazendo mais coisas que eu fazia antes, oh. de repente o nosso seguidor falou, Renato, sou CLT meu irmão bato cartão não importa o meu nível de produtividade, das 8 às 6 eu tenho que estar na empresa.
0: É, e provavelmente a empresa vê que o cara
2: produz mais, taca mais coisa Legal. no cara ali, Você sabe é. qual é a academia boa pra você? É a perto do teu trabalho. Uhum. Não é a melhor academia.
1: A pingoloveira é aquela... dentro da fábrica. É né? verdade, eu lembro disso. É,
2: Era é boa. aquela que você vai de manhãzinha, treina, toma banho e vai trabalhar? Ou aquela que você sai do trabalho, direto na academia, atravessa a rua, anda um pouco, treina, pega o carro e vai, e vai pra casa essa é a academia boa tem uhum. gente que tem academia no prédio e não usa eu estou lançando uma academia agora uma nova marca, anunciei na segunda-feira meu sócio é o Edgar Corona dono do grupo Smart Fit ah, a 001 da minha academia que vai se chamar Nation, sabe onde ela vai ser? É. no meio da Avenida Paulista porque ali é o lugar onde as pessoas que trabalham ali têm que treinar
1: Nossa, fato. É. agora
2: imagina, o cara mora por exemplo em Interlagos é. zona sul de São Paulo Trabalha na Paulista. Aí ele sai da Paulista porque ele quer treinar lá na Academia Interlagos, do lado da namorada dele ou do namorado dela. Quando ele chega lá, ele fala assim, nem ferrando. Véio, uma hora <risos>
1: de trânsito, é, eu tô já desgastado. Sou eu, cara. Esse é. sou eu,
2: esse sou eu. É. Né? Nem ferrando. Agora, eu desço, entro na academia, treino, pago uma ducha, saio, vou trabalhar. Eu encaixei na rotina. Uhum. A gente usa um termo que é Tirar da frente. Tira da frente. Quais são os problemas que te impedem de tomar atitude em prol de você mesmo? Ai, Renato, eu pego muito trânsito. Então a academia tem que ser próxima do trabalho. Ai, Renato, eu não consigo guardar dinheiro. Então construa um livro caixa. Compre um livro caixa aí na papelaria, e físico mesmo. É. E faça isso. Ou baixe em qualquer vídeo do YouTube, tem uma planilhazinha ali de Excel pra você construir um livro caixa pra você.
1: É, e tem coisas de rotina, né? Ou
2: então mete mais um louco. Vai lá no dia 5, dane-se o como você vai ficar apertado. Você vai lá, tira 150 reais do seu salário e já aplica.
3: Funciona Pronto, muito. não
2: tem o maior dinheiro. Funciona muito. Agora, meu amigo, se vai rolar um habibs de final de semana não vai, <risos> paciência, já guardei o dinheiro. Você precisa tirar da frente. Uhum. Só que tirar da frente significa realizar esforços. Só que depois você tem os resultados.
1: Só falar de, de, de pôr na rotina, né? que acho que é um, é, tem bastante link. O que eu fiz com a minha, com a minha noiva para a gente começar a ter um, até um, uma, uma segunda poupança, vamos dizer assim, né? um segundo lugar para a gente juntar a grana para depois investir. Uhum. É, por exemplo, quando a gente vai sair, a gente tem algumas combinações. Se a gente vai sair, vai jantar, vai fazer tudo e tal. 200 reais é o nosso budget, ele gastou 180 20 vai pra uma caixinha e depois a gente compra um fi ou compra alguma coisa vai como se eu tivesse, legal. em vez de ah, poupei isso, então se eu poupei, eu poupei mesmo vai pra, pra caixinha de ação e depois eu distribuo aonde vai ser o melhor investimento mas vai pra uma mas caixinha muito ali bem, hein, meu? é, Não. cara, isso serve muito, tá eu comecei a fazer isso pra mim agora até pra eu reduzir o meu energético <risos> tá. que eu, você pode gastar pensar que eu tá gastando 50 reais dia
2: Monster, patrocina ele, Monster, ele já tem <risos> trama, <risos> já <tem trama. risos>
1: 50 reais dia Aí não eu falei tá assim, bom. tá, se eu em vez de comprar de manhã e à tarde Rapidez também ajuda nessas coisas é. Eu comprar só uma das vezes Eu pego os 30 reais e ponho na caixinha Aí eu começo a sentir que eu estou poupando Enquanto eu tiro um, um vício Cara, eu sou mais mão de vaca Eu
0: ia
2: poupar tudo, eu ia falar, nem vou comprar isso uhum. é, é, Mas carro. esse eu não ia poupar também, esse é o ponto Mas Tô fazendo também outras um coisas. É. Essa sua resposta foi muito pertinente Nós temos que viver todo dia é. porque a gente não sabe o dia de amanhã, uhum. amanhã você pode morrer é. então assim, você tem que ter um equilíbrio é, é equilíbrio. exatamente, você vai é. deixar é. tomar um café, deixar de ir na padaria é. o problema é, não pode ser só festa é. e você também, ou você, mas você também não pode ser só soldado tem que é. haver um equilíbrio por exemplo eu, as pessoas olham pra mim, quantas vezes você acha que eu treino por semana? você vai olhar pra mim eu, tomei eu, um, eu fui no Perini, hoje no podcast é sócio uhum. tomei, ele tomou um susto quando eu falei, eu treino quatro vezes por semana Aí, quatro vezes, Renato? Eu era capaz de jurar que você treinava sete vezes por semana. Eu falei, não, querido. Eu tenho outras coisas pra fazer. Meu mundo não é só treinar. Uhum, lógico. Eu treino quatro vezes por semana. Renato, quais são os dias que você treina? Eu falei, ah, aí, depende. É isso que por porque, é. Por quê? Porque hoje, por exemplo, era um dia que eu teria que treinar. Não deu. Eu tive o dia inteiro um dia de trabalho. Logo. No meu final de semana, haverá um dia de treino Então, mas aí que tá eu... Mas eu tenho uma meta, qual é a minha meta? Quatro vezes por, por semana, semana. Isso,
0: isso é muito louco, porque é, Essa quebra de rotina, ela acontece muito Galera que trabalha no corporativo, às vezes fala assim Putz, eu tenho religiosamente, sei lá Meu treininho de segunda, terça e quinta Aí chega a comitiva gringa não é Assim, uhum. vamos lá na empresa tudo aí, tem que ter o um happy hour Então, além de você não treinar Você ainda vai sair pra jantar Aí você leva aqui em São Paulo na onde? É? Na pizzaria, vai né, pra conhecer, vai na churrascaria. Ah,
1: é? Nunca na academia.
0: Nunca, é, lógico. <risos> na academia já era. E aí bebe, e aí é aquela coisa. Então, assim, além de quebrar a sequência, ainda você já foi intoxicado ali, né? De, de mas... Coisa. Como
2: que você compensa uma parada dessa? Você aí? compensa tendo meta. Peraí, eu vou na churrascaria. Na churrascaria tem picanha, mas também tem salada. Ah, tá. Tem... Costela, mas também tem
0: fraldinha. Porra, mas aí uhum. você tá mexendo, é a TV de cachorro lá, né, o cara? Depende. <risos> o cara tem Qual que é ter tua... muito. Não, não.
2: O cara tem que ter meta. É. O cara tem que ter meta. É. Ó, eu estou numa churrascaria, mas hoje não é dia de churrascaria. Renato, desculpa, eu não vou dispensar seu churrascaria porque o chefe vai pagar. Ok. Então você vai comer na churrascaria e o sábado que você ia comer aquele hambúrguer, você não come? É. Tá tudo bem. Seu corpo não sabe o que é final de semana. Só que não dá pra fazer bagunça. É. é a mesma coisa no trabalho. Poxa, hoje eu não treinei. Tá tudo bem, sábado eu treino. Ah, não. Sábado é meu dia de descanso. Ah, então,
0: Aí ferrou, né?
2: Bota a meta. É. Meta de quatro treinos por semana. Três treinos por semana. Você precisa emagrecer? Você nunca vai emagrecer porque você precisa, você não quer. Quem quer emagrecer, bota uma meta. Esse mês eu vou emagrecer três quilos. Toda segunda-feira eu peso. Segunda-feira, pesei. 500 gramas. Na outra segunda-feira, pesei 500 gramas. Tô na meta. Outra segunda-feira, pesei, dei umas vaciladas, não treinei, tudo tal. Não perdi peso. Ah, meu amigo, água na bunda. Essa semana eu vou ser hardcore. Vou treinar todo dia, vou fazer cardio e não vou comer besteira. Por quê? Porque a minha meta, eu bati. Só que, Pra você botar meta... Você tem que ser um homem competitivo... Uma mulher competitiva... Porque não adianta você ser frouxo... Porque ser frouxo... Ah... o importante é competir... Pô... Frase mais medíocre do planeta Terra... Quero né? chegar lá... Né? Não... Não... O importante é vencer... É... Dentro das quatro linhas... Mas o importante é vencer... Eu quero vencer... Qual é a minha meta? Minha meta é perder dois quilos... Eu vou perder dois quilos... Cara... E sabe uma coisa gostosa... Você, Mário, chega pro Geiger e fala assim, Geiger, seguinte, eu vou perder 2 quilos. Aí o Geiger, duvido. Aí você fala assim, pois é, então tá bom. Se eu não perder, final de semana, eu pago a janta. Cara, Mas a se eu ganhar, isso, né? se eu perder, você paga a janta. Tá feito, cara. Brincadeira gente... saudável. Tá? Por quê? É. Você instiga competitividade. É. Brinca com a tua esposa, brinca com a tua namorada. Vamos ver quem guarda mais dinheiro esse final de ano. É isso. Coloca uma meta. Meta pro semestre, é. ó, no semestre, esse semestre eu vou guardar 10 pau. Quando chegar no trimestre, você olhar e falar assim, cara, eu não guardei 5, eu vou ter que rever meus planos. Uhum. As metas impulsionam qualquer pessoa. Uma empresa sem meta, ela não cresce, uhum. ou até cresce de forma intuitiva. E um homem e uma mulher sem metas também ficam ali no, sabe, é. no sambalelê. Eu, a minha vida inteira, desde jovem, eu sempre coloquei metas na minha vida.
0: Legal,
2: eu trabalhei anos CLT tendo empresa. Eu tinha sete lojas, eu tinha uma distribuidora ganhava dinheiro pra caramba, já tinha feito meu primeiro milhão, e ó milhão, quando o dólar era 1,80, não é esse milhão <risos> sem vergonha de agora, é que, entendeu? É verdade, é. Não é esse milhão de agora, milhão quando tinha 1,80, e eu ainda era funcionário da mesma empresa, aí as pessoas falam assim, Renato, me explica por que você trabalha da 7,30 ao meio-dia nessa empresa, se você tem isso? Eu falava assim, porque cabe, o que aconteceu? Essa empresa que eu trabalhava da 7,30 ao meio-dia o sócio teve uma discussão entre a sócia resolveu vender o que, que eu fiz? Vendi parte das lojas parte da distribuidora falei assim, eu tenho dinheiro, ele falou nem ferrando funcionar como é que tem dinheiro para comprar minha parte eu senta aí vamos negociar hum, eu comprei ser. 50% dos ativos de uma fábrica que foi fundada em 1986 sensacional. sensacional com 30 anos de idade só que com 22 eu tinha 68 cheques sem fundo, devia tudo, não tinha dinheiro para pagar a faculdade com 22, com 27 já tinha feito meu primeiro milhão, com 30 estava comprando 50% da fábrica por alguns milhões. Caramba. Então você tem que ter meta. Só que o cara de 14 anos de idade lá atrás já tinha meta. Quando eu tinha 14 anos de idade, minha meta era guardar dinheiro todo ano para pagar a faculdade. E quando eu saí da faculdade, a minha meta era entrar numa empresa tal. E eu entrei na desgraça da empresa tal. E aí depois a minha meta... Sempre tive meta. Meta nortei uma pessoa. E como é que eu aprendi isso? Sendo atleta.
1: Uhum. Interessante.
2: Um atleta de UFC Um atleta de fisiculturismo Qualquer atleta que envolve uma preparação Ele tá ali, vivendo a vida dele tranquilo tal, Fazendo o lifestyle dele Se alimentando com saudável, treinando Aí de repente você tá lá na sua TV assistindo ali Aí vem um lutador e fala assim Eu desafio você, Geiger Pelo seu cinturão <risos> Aí a mídia, aquela coisa, tudo tal Você resolve aceitar o desafio Dia 14 de dezembro você vai lutar, meu amigo, vira a chave 14 de dezembro essa é minha meta
3: uhum.
2: E aí, cara Ninguém tira você do seu caminho Ah, eu sei não, eu... Ninguém tira você da sua estrada Nem as pessoas, atu... nem seus familiares uhum. Amor, vamos passear Não posso, dia 14 de dezembro
1: cara, Eu comi 200 dias seguidos Frango desfiado com ovo <risos> pra não sair Bibi da linha. Salve, Bibi Também foi um prazer aí na época eu... eu almoçava todos os dias no Bibi Um frango desfiado com ovo é, aqui, até tava, tava vendo aqui, ó, que eu falei um pouquinho antes do negócio. As, é o, são as, as três metas de movimentação do, que você tem no relógio, ah, né? Ah, tem, então, uma é exercício, a outra é calorias sim. que você consome, a outra são passos. É, e eu falei, cara, vou agora é foco total. Foi de 70 anos. Foi gabaritando. O que eu tava falando de Réveillon: passar o Réveillon normal, acordei 8 horas da manhã no dia 1 de janeiro tava viajando fora de São Paulo e falei, putz, não vou perder 132 dias que tava de sequência por causa do Réveillon, ah. aí fui, fazer, fui malhar no dia 1
2: um. muito <risos> é, se fala tá hoje mundo, de alta performance no mundo dos negócios, né é. todo mundo agora falando de alta performance alta performance. o que que é alta performance no mundo dos negócios é eu ficar 14 horas na frente de um computador quando todo mundo vai trabalhar então todo mundo foi embora às 6 horas da tarde, não, eu tô em alta performance hoje eu vou ficar no computador até às 18, não não é isso. Atuar em alta performance é você não deixar arestas. Uhum. É ser assertivo, forte, poderoso, seguro, ter plano de meta, ter agenda, ter organização, ter rotina. Construir tudo isso. Ser produtivo. As minhas seis horas na frente de um computador, eu produzo isso aqui, ó. Uau! Uhum. Então, o, o mundo alta performance no mundo dos negócios é você entender qual é a mente de um atleta. E se comportar igual. Uhum. Não procrastina, não falha, busca as melhores maneiras para ser mais assertivo, para ser mais poderoso, para ser mais eficaz. É isso.
1: Uhum. E você tá acha fazendo? que na, na, nas academias hoje as pessoas elas estão mais produtivas? Porque, assim, é, existia uma época de que a academia era muito mais de nicho, vamos dizer assim. Aí ela se expandiu, se democratizou... Ela cresceu bastante... E você via quando ia academia... Várias pessoas que... Estavam é, lá mais ainda meio de corpo mole... Sem o acompanhamento talvez ideal... Ou sem o projeto ideal... Aí teve a onda dos influenciadores... E que muitas pessoas... Inclusive que não eram as influenciadoras de verdade... Ficavam na academia, mas iam um lá na academia, mas estavam no celular. Uhum. É, já se chegou no equilíbrio uhum. hoje em dia, quando você, vai, quando você olha para a academia assim? Você obviamente está cercado de pessoas com mais foco que a média nacional. Uhum. Mas você acredita que as pessoas estão mais produtivas na academia hoje? Ou você acha que as pessoas ainda vão muito mais aquilo para... Já me inscrevi, já tô indo. Sim, matriculei, já, já, já tô no chique. É, é, é. É...
2: Acho que tem de tudo. Mas eu acho que a academia ela transcende uma situação voltada a ir lá e treinar. Academia e socialização. Eu conheci a minha mulher na academia. Hum? Deu academia e relacionamento. Por quê? Porque o ser humano vive de ambiente, Geiger. É. Você é a média das cinco pessoas com qual você convive. Se você for para a academia duas, três, quatro vezes por semana, provavelmente você vai adquirir amizades que minimamente se parecem com você em alguma coisa. Afinal de contas, estão frequentando o mesmo ambiente. Então, hoje, um dos melhores mecanismos para construir um bom ambiente pra você é a academia. Se você vai pro bar todo dia, também é um ambiente. Se você sai de balada todo final de semana, também é um ambiente. É. Se você vai pras rave e passa 12 horas na Rave, haverá um momento que você vai tomar uma bala, que você vai tomar um, um LSD, que você vai ficar loucaço também, porque vai chegar uma hora que você falar assim: é normal, cara. É, todo mundo é um ambiente. ambiente é. É. é o ambiente. Então, o ambiente constrói quem você é. Então, hoje, se você está inserido ali numa academia, se você trabalha, é um ambiente a mais que te traz algum tipo de evolução. Deixa eu pegar um gancho aí que é legal,
0: né? Até pelo ponto que você colocou de metas, né? É, e essa questão de ambiente. É, uma coisa... Acho que as pessoas vão botando metas na vida. Né? E tem metas que deveriam ser cruzadas, né? então às vezes a meta às vezes, fica muito financeira, é. quero ter coisas, né? um carro, uma casa, sonha com alguma coisa e não percebe que às vezes a meta é de ter um bom físico e tudo mais deveria estar acompanhando junto. E você falou agora de ambiente e cara, eu tenho um monte de amigo ali na Faria Lima. <risos> cara, quando eu entro nas corretoras, tem de tudo. Tem a galera que é um pouco mais focada, tá no chip, mas a maioria, cara, sai muito tarde e, como tem metas rigorosas, ou até pessoais ali, né? Porque conta de bônus, né? Aquela coisa. Cara, a maioria da, da galera ali, meu, tá tudo com sobrepeso, né? Tá tudo estressada, muita gente deprimida. Eu tenho visto até tem estatísticas novas ali a galera burnoutando, né? Com burnout, não tá aguentando. Você vê muito hum, essa bastante. relação, você chegou a viver esse momento de vida que você não tá, não tinha equilíbrio. Fábio, você observou também você tem uma hum, galera ali hum. da que interage o Fábio na... tem
2: muita propriedade para falar isso, porque o Fábio tá no meio dos maiores gestores dos bancos. Fábio conhece diretores, superintendentes, gerentes e ele como dono de escola ele recebe muitos alunos desse mercado o é, que, que você acha aí Fábio, como é não, que está isso?
3: O ambiente ele faz toda a diferença eu falo até por mim é, quando em, como empreendedor é, para mim ah, não tem tempo meu tempo é a escola, meu tempo é fazer acontecer e aí conhecendo até o, o Cariani eu estava no sobrepeso quando eu conheci o Cariani Caramba. Eu tava, era sobrepeso. Então, falando de um ano e pouco atrás. É, né? E aí foi quando o Karen foi competir. Aí o Karen foi competir e, e sim, toda a rotina dele, todos os negócios dele, gravava vídeo todos os dias e ainda foi se desafiar para competir. Eu falei, caramba, então dá. É. Dá para eu fazer, dá para encaixar. É realmente colocar com prioridade. Então, eu fiz isso e depois que eu fiz isso, eu emagreci 15 quilos. E eu tenho um negócio que é comprometimento. Que eu falo eu me comprometi, eu prometi. E um dos meus comprometimentos é com o treino. O treino hoje pra mim é sagrado. Seja a musculação, seja o, o, o cardio. Eu tenho que fazer o cardio todo dia. E como que, eu me, como que eu consigo fazer isso? Com o comprometimento que eu falei. Eu cheguei nas minhas redes sociais. E lá tem um combinal nas minhas redes sociais. Ou eu treino... Ou eu mando um pix de R$200, reais, sorteio. Uhum. Não, tem, não, tem, não tem outra escolha. Quantas vezes você teve que mandar o pix Em 222 dias, dois dias, porque eu fui indo pro hospital. Então eu chego no meu dia e a falo. Você vai abrir mão de 200 é, pontos? Ah, você acha? <risos> ele, ele, usou, ele usou a promessa certa. É, é, exato. E aí, e aí se, eu tô mal, se, eu, se eu tô mal, eu falo: será que eu tô tão mal assim? Ah, se eu tô mal, vai para o hospital. Não, você não tá tão mal para ir para o hospital, então dá para treinar. Então, eu tenho isso na minha cabeça. Então, foram 222 dias já, onde os dois dias que eu não fui, eu fui no hospital e eu mandei o Pix nesses dois Caramba. dias. Então, isso foi o meu comprometimento.
0: Você baixou
3: o peso e... 15 quilos. Caramba. 15 quilos. Deu
2: muita massa muscular também. Massa você muscular. É...
3: Mudou completamente pelo ambiente que eu frequento, por Mas e
2: a sua produtividade?
3: E aí, aumentou muito mais, porque eu vivia só a sua base energética. Aí, ó. E o seu financeiro?
1: Porque eu, tenho, eu, tenho, eu tenho, também, tam, também tenho essa, é, esse ponto que, assim... É, óbvio que a gente vai chegar num, num limite. A gente tava tá falando sobre a, sobre a Ozempic lá, esse novo Ozempic e o novo medicamento lá. Mas é natural que ao, ao você é, consumir menos comida, você gasta menos dinheiro. Porque comida... Se tem é uma coisa que é cara né, pra gente consumir, uhum. é a comida. É, também é natural que quando... Olha, é, a avó, aí, é isso. olha... Caramba, Caramba diferença, meu. Diferença. Cara.
3: Isso já faz que uns legal. três anos. O que, que você tava tomando
1: ali? Uma, uma, uma
0: colada? Era uma pinacolada. Cancun. <risos> é.
3: Cancún, isso aí, ó. E Caramba, aí, aí eu tirei essa foto em Cancún nesse ano. Então foram três anos.
0: Teve que trocar o guarda-roupa. Teve. Foi. Caramba, Tomou que tudo, bom, meu. Parabéns. Mudou Tem, tudo.
2: Fábio, se me dessem essa foto, eu não diria que era você no primeiro momento, cara. Mas três anos não isso. muda, né?
1: Muda, não parece, não.
0: E é o ambiente. Esse aqui é você ali na, na corretora. Da, da, ah, da, da, é? é. <risos> de happy hour todo dia, agora ali já tá, já tá no shape. Que louco! Esse foi,
3: esse foi até o, o momento do, do começo do, do empreendedorismo. Porque todo dia eu acordava às 4 h da manhã e eu vivia de energética. Ah, você todo é, dia.
1: pegou a vibe do, do acordar às 5 Não, antes das 5 porque às 5 já tá demais. Eu
3: fazia isso no banco, por quê? No banco tinha um morning call. Então, morning call, que é aquele resumo de mercado Sim. e eu fazia esse morning call pro time do City, depois pro time do Itaú. Só que era muito tarde, era 9 horas, a hora que eu chegava 8 e meia, 9 horas era o call, só que os, os assessores já estavam atendendo, já tinha demanda de cliente. Aí eu falei, quer saber, eu vou trazer isso para internet, vou fazer isso via YouTube, e aí eu não só atinjo o pessoal do Itaú, atinjo todos os bancos. Só que quando eu fiz as contas, da hora que eu tinha que acordar para fazer, era 4 e 30 da manhã. Então, 4 e meia da manhã eu tinha que fazer ali... Caramba, 4 da manhã. Gravar... Pesquisar tudo, gravar no YouTube, é, jogar para o Spotify, jogar para todas as redes, criar um texto. Então, era ali três horas que eu tinha que fazer isso. Uhum. É, e aí, eu criei esse compromisso também, lá atrás. Pô, eu preciso acordar todos os dias. E aí, eu fiquei alguns dias, amanhã eu começo a fazer. E aí, eu postergava. No outro dia, eu faço. No outro dia, eu faço. Até que um dia, eu trouxe esse comprometimento para as redes sociais e para o meu time ali. Falei, pessoal, a partir de amanhã, vocês vão receber isso no YouTube. Então, sete horas da manhã você vai poder ir para o trabalho ouvindo meu morning call. E na rede social, ali eu tinha mais os amigos, pessoas que eu tinha trabalhado. Falei, pessoal, a partir de amanhã eu vou colocar o um morning call aqui. No dia que eu falei aquilo, é, no outro dia, tocou o despertador, acordei, quatro e meia da manhã, fiz. E depois daquele dia, foram 450 dias úteis sem falhar nenhum dia. Ótimo. Que meta. foi quando... Meta. Foi a meta. Que foi quando, depois de seis meses fazendo isso me criou um público que me permitiu sair do banco para empreender. Mas eu comecei a empreender seis meses dentro do banco e acordar quatro e meia da manhã e seguir a rotina normal. Não. Meta. É.
2: Dinheiro é muito bom para comprar coisas, na é verdade. Mas se sabe qual é o maior valor do dinheiro? Ele quando compra para você experiências. Uhum. Você já fez uma viagem desgraçada que Puta merda, cara. Furou o pneu do carro, chegou lá, roubaram tua mala, o amalho extraviou, tudo e tal. No primeiro momento, você odeia aquela viagem. Passa uns dois anos, você conta ela dando risada. Meu, teve uma viagem. Uhum. Lembra daquela viagem, amor? Que a gente vo... O carro encalhou. Experiência, né? cara. É e você dá risada e fala, meu, a gente tem que voltar lá, hein? Mas dessa vez vai ser diferente. O dinheiro, ele compra experiências. Tudo que você faz no seu dia... É, são experiências. Uhum. Então, ir para uma academia, acordar às vezes 5 horas da manhã. Você viu o saudosismo? Cara, eu acordava às 4 uhum. e meia da manhã, do tipo, pô, tenho boas experiências disso. Uhum. Para você ter experiência, você tem que acordar pronto para receber essas experiências, corajoso para receber essas experiências. E entender que, às vezes, no momento que você está agora, você vai ter que ter um caminho um pouco mais apertado para ter um futuro um pouco mais fácil cara, teve períodos da minha vida que foi difícil pra caramba, eu acordava, ia pro trabalho, saía do trabalho ao meio-dia, corria na academia, treinava 25 minutos, voltava na hora do almoço, graças a Deus tinha uma academia meio que de frente pro laboratório que eu trabalhava, ia lá, voltava, me trocando, eu fazia sabe o que? Batata e frango desfiado, eu amassava pra poder engolir, me trocando, eu engolia a batata, por quê? Porque eu saía do trabalho, ia pra faculdade, saía da faculdade, ia pra casa, tudo de ônibus. Então, o meu tempo era aquele. Foi um período difícil? Foi. Eu tinha o físico que eu queria? Talvez não. Eu mantive o estilo de vida que me movia? Mantive. Só que eu tô falando aqui com vocês agora, não é verdade? Uhum. Eu tenho 47 anos de idade. Amanhã, 8 horas da manhã... Quinta-feira eu vou pegar um avião pra gerir com Ó... E eu vejo vocês na segunda-feira no final do dia... <risos> Maravilha... Mas isso foi uma construção... Lógico... Entende? Foi uma construção... Você precisa entender o momento que você tá da tua vida... Qual o momento que você tá da tua vida? Ah, Renato... O momento tá complicado, cara... Não Deu grana, tudo tal... Então para de ficar escrevendo no comentário do feed... Assim... <risos> eu não vou guardar dinheiro uhum. e passar vontade, porque amanhã eu posso morrer <risos> <risos> Sim, é, cara, é, é, você muito, pode né? morrer meus pêsames se você morrer mas eu tenho uma notícia muito boa pra você, por sinal dificilmente você vai morrer é, a provado. estatística é. é que você é viva, tá seu só que no outro dia você vai acordar e falar assim gastei, bebi, torrei, rebentei meu cartão de crédito e acordei yes, <risos> aí, tô vivo, Tô né? tô vivo. não é. morri então para de ficar escrevendo e entenda que no seu momento agora é a hora de arregaçar as mangas bichão e trazer experiências pra tua vida de luta que lá na frente serão iguais ao que o Fábio acabou de falar é com satisfação que você fala, eu acordava quatro e meia da manhã pra fazer meu morning call você morreu por causa disso? pelo contrário, mas quantos anos você tinha?
3: Eu tinha 27.
2: Porra, velho. Você não tem. Você vai fazer isso quando você tiver 47? Fudendo, eu não consigo. Vou, vou, vou empurrando. Vez. Não! A vida tá aqui pra ser vivida. Dane-se vocês. Amanhã eu vou morrer, guardar dinheiro porra nenhuma. Vocês falam em guardar dinheiro pra vocês, vocês são patrocinados de corretora de investimento. São é, essas é. borras. É. Aí quando você tá com 47 anos de idade, você fala: Puta, vou ter que acordar 4h30 da manhã pra fazer o morning call, porque agora minha água bateu na bunda. Eu tô com 47 anos de idade, não guardei nada. Não, cara, faz o jogo inverso. Aproveita a tua juventude, que você tem garra e força, aperta um pouco o teu caminho. É. E, e... Pra que você, nos seus 40 anos, não tô falando 60, 60 tudo bem, aí você começa, entendeu? Aí é outra história, né? História. <risos> Mas dá pra você, ao partir dos seus 40 anos, tá bem? Pô, me desculpa. Eu pego qualquer moleque de 18, vai tomar pau meu na minha energia, na meu vigor, na minha disposição, no meu cardio, em tudo, eu tô muito bem. Uhum. Por quê? Porque de alguma forma Eu fui gerando experiências na minha vida Que eu colho hoje Experiências com relação ao meu físico Eu tenho 47 anos de idade Não me troco por moleque nenhum de 18 Vem treinar comigo Quer correr? Sobe numa esteira pra correr comigo Quer ver cardio? Quer sistema respiratório? Quer ver cardio respiratório? Vem comigo que Eu quero ver se você me pega Com 47 anos de idade Eu colhi pra minha grana Também colhi Pra minha carreira e pra minha família. Tá tudo colhido. Uhum. Mas é uma jornada. Aceita a tua jornada. Para de ficar se vitimizando ou dizendo que você tem que aproveitar a vida porque você não sabe o dia de amanhã. E entenda a posição que você tá agora. Se a posição que você tá agora, desculpa com perdão da palavra, se você é um fudido, cara, vamos sair dessa condição de porra de fudido. E vamos começar a construir uma condição diferente. Então aperta o negócio, não vamos sair, amor. Não vamos sair, a gente tem grana, porra. Esse é o tem ponto. Tem grana, vamos é... guardar. Vamos nesse ponto aí. Você tem 25, que é... você tem 26, eu tenho 25, eu tenho 26, vamos guardar agora. É. Porque não, quando a gente tiver 50, são dois fodidos aqui. Isso. Ou você quer depender do SUS? É. Você quer depender do INSS? É. Aí você vai culpar o governo? Daqui uns
3: anos a gente Porque, meu nem Meu amigo, sabe vai entrar vai ter,
2: governo né? de esquerda, de direita, de meia, de centroavante e não vai mudar.
3: Hoje, menos de 5% é das pessoas conseguem se bancar na aposentadoria. Menos de 5%.
0: Caramba, qual é a aposentadoria do INSS você está falando? Ou não, não? Pô,
3: se, se bancar, a renda que ele tem, ele depende de alguém, sempre. Então, ele você depende. postou, né? Precisa de quatro ah. coisas para saber quanto você quer se,
1: se aposentar, né? Isso a, é, sua
3: idade... isso, a sua idade atual, a idade que você quer se aposentar, a renda que você quer chegar e o que você está disposto a correr de risco. Porque aí a gente faz uma conta para saber quanto você tem que poupar por mês, que aí tem a meta. Entra meta. Uhum. Se eu falar, todo, todo, o que eu até fiz ali era alguém que queria ganhar 15 mil reais em 40, se aposentar com 65 anos com 3 milhões de reais. Aí eu fiz a conta ali com, com um perfil mais conservador até 0,5 de, de rendimento. 1.500 reais por mês e se, se aposenta com 3 milhões. E aí o cara corre atrás disso. Então, toda a primeira conversa tem que ser ali sobre meta é caramba,
0: legal. Aí o cara não pode passar muito da expectativa de vida, que senão ele vai corroendo esse. O que ele juntou, né? O cara ia durar 120 anos, aí lascou. Aí e o aí governo ele, paga esse cara. E é ele né? que escolhe.
3: Ele, você quer correr mais cisco? Dá pra aumentar. Você quer uma renda maior? Você vai ter que correr atrás de renda extra agora. Ah.
2: Marinho, é comportamental. Ser disciplinado. Ser disciplinado não é um estado de espírito, né? As pessoas não, a partir de agora então, ouvi o podcast lá dos meninos, a partir de agora eu sou uma pessoa disciplinada. <risos> Sim, então, é. disciplina não, não, é uma, não é um estado de espírito disciplina é um padrão de comportamento então se você quer se tornar uma pessoa disciplinada, você vai ter que olhar para o seu padrão de comportamento de agora tá, como é que eu sou? Eu sou uma pessoa compulsiva com cartão de crédito Plac. é igual comida uhum. você é capaz de ter uma caixa de chocolate na tua casa fazendo dieta? Renato, ela me assombra, não tenha é. Você é capaz de tirar um pedacinho de uma barra de chocolate e comer? Não, Renato, eu vou matar a barra e então. Não, não pega, não compre. Reconheça o seu padrão de comportamento. Isso é o primeiro passo para você se tornar uma pessoa disciplinada. Segundo passo: o que é que está me ferrando? Pô, o que tá me ferrando é esse amigo aqui que me chama pro boteco. que tá me ferrando é esse final de semana que eu gasto isso. que tá me ferrando é... <risos> Quem é que tá me ferrando? É. Anota de forma fria. Tira o coração de lado. Como eu trato isso? Como é que eu resolvo isso?
1: Às vezes é falando. Ô, oh, oh, brother, eu não quero não deixar de com você, mais. mas pra esse rolê não me chama mais.
2: Acabou. Legal? É padrão de comportamento. Vai ser doloroso. Não estado de espírito. Nossa, agora eu sou disciplinado. Você quer ver? Não. É. Padrão de comportamento. Terceiro. Cara, o que me impede de dormir mais cedo pra poder acordar mais cedo? É o videogame? Arranca ele do cabo e fala assim, meu querido, no armário. Só te vejo de final de semana. É ferramenta de streamer, esquece, não vou não vou nem pagar então agora, já uhum. que eu não tenho compu não consigo. Tem a galera compulsiva, né? pega uma série e fica maratonando, é. vai... Eu vou dormir mais cedo para acordar mais cedo. O que me impede de fazer uma atividade física? É, é o ambiente? Então eu vou começar a seguir pessoas que fazem atividade física, que tem um sistema... Tem pessoas que me mandam mensagem e falam assim, Renato, você é meu único amigo fitness. Aí as pessoas me perguntam: ah, por que todo dia você acorda e posta lá que você fez seu cardio? Todo dia você posta. Pô, é a mesma coisa assim. Porque a maioria das pessoas bem-sucedidas, se você pegar a vida delas inteira e der um rec veloz, elas têm uma vida desinteressante no seu dia a dia. Porque elas acordam todos os dias, fazem as mesmas coisas, repetem... Qualquer empresário, o que o cara faz? Ele acorda de manhã, vai pra empresa dele, toca, volta, volta pra casa. É. O que um atleta faz? Ele acorda de manhã, faz o cardio dele, prepara... Repetir atos leva você a um padrão de excelência. E essa repetição de atos que leva você a um objetivo. Faz sentido. Total sentido. Talvez. Agora... Hoje eu acordo de manhã cedo, faço meu cardio, faço minhas alimentações, trabalho no outro dia, volto, guardo dinheiro, faço... Você começa o quê? Você vai comer no teu corpo. Você começa a guardar dinheiro. Você começa... É um padrão de comportamento. Uhum. Esse padrão de comportamento tem que ser analisado de forma fria e você tem que agir sobre ele. E eu não tô aqui de filosofia barata porque eu fiz isso. Sou filho de empregada doméstica com pai aposentado. Comecei entregando panfleto no farol. Eu não criei um curso digital ensinando as pessoas a ganharem dinheiro, por exemplo. Nada contra. Uhum. Eu construí as minhas empresas e as minhas empresas foram crescendo. Foram elas que me manteram, foram elas que construíram, foi em cima disso, empreendendo.
0: Uhum. Legal.
2: No mesmo terreno de todo mundo. Um terreno chamado Brasil. Sobre as mesmas regras. Peguei planos de governo também. Sou mais velho. Uhum. Então eu vi Plano Real, eu vi o Sarney, eu uhum. vi o Collor, eu vi o Tamar. Eu vi esses caras. Uhum. Agora, é tudo uma questão do seu comportamento mediante a sua condição atual. Qual a tua condição? Encara a tua condição, cara. Tu tá fudido, meu. Só você vai tirar essa merda. Agora, pra você sair dessa condição de fudido, você vai ter que construir disciplina na tua vida. E construir disciplina na sua vida é doloroso. Porque é sair da zona de conforto. E o ser humano adora conforto. O ser humano foi feito pra três coisas. Reproduzir, comer e dormir. É. E eu provo pra você quais são as coisas que mais dá prazer. Comer, bom pra caramba. Transar, bom pra caramba. E dormir, bom pra caramba. Se você permitir, a tua... É, vamos dizer, o teu instinto vai puxar você sempre pra isso. A entropia, né? Faz o... Você precisar remar contra a maré... Meu dia hoje foi pesado. Eu comecei, eu saí de casa às 8 horas da manhã e provavelmente vou chegar em casa por volta das 11 h noite. Nós uhum. estamos, agora são 9h30. Estou no padrão máximo de energia aqui. Uhum. Como se eu tivesse acabado de acordar. Uhum. Mas eu preparo meu corpo para isso. Eu preparo a minha saúde física e mental para isso. Por isso que eu estou. Talvez eu esteja aqui mais disposto do que a maioria das pessoas dessa sala. Pessoal, pô, não é possível. Nada deve ter acabado de acordar. Não. Uhum. Isso tem um preparo E esse preparo vem de um padrão de disciplina Que você carrega num estilo de vida
1: Como, como que você vê A equação das empresas é, No suporte ou no incentivo Ao esporte, essas coisas Lá em 2015, mais ou menos né, Quando a estava na P&G ainda Ou um pouquinho antes disso é, Quando começou a surgir, por exemplo, de impés Começou a surgir várias várias questões E eu lembro que até como financeiro né, A empresa tinha a conta que ao incentivar As pessoas a fazer academia o plano de saúde diminuía, Isso. entre outras coisas. Então, até pelo custo e vale a pena. A produtividade pena. aumentava também. É, é, mais motivado. Empresas buscam vocês para... Pra... Eu, 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 eu
3: posso, gente, eu posso falar a... pelos bancos. Ah. E aí o Cariani até palestrou o nosso evento, foi para mil bancários. Todo mundo conhecia ele. Que legal. E todo mundo é. acompanhava ele. É, eu recebo demanda de palestra dele toda hora, de Itaú, Santander, os bancos entenderam que ter o Cariani lá dentro ensinando alta performance, motivando as pessoas a ir para academia, vão deixar ele muito mais produtivo. Então, hoje, a demanda de palestra pelo Cariani aumentou, assim, muito. Uhum. Eu recebo quase todo dia... Eu chamo o Cariani lá para fazer uma palestra aqui já de final de ano, aí eu mando o pessoal lá... Porque eles entenderam que colocar alta performance e colocar o treino no dia, dele, no dia a dia deles vai aumentar essa produtividade. Então, de fato, está acontecendo. E quando a gente olha para os executivos hoje... É, diretores, superintendentes, hoje todos estão incluindo o treino dentro da, da rotina. E aí essa questão até do pessoal da, da, da Faria Lima, que eu coloco como conselho, é colocar dentro do Outlook ali o treino. Tem que colocar em algum horário. Por quê? Se você, a 20 horas, tem um cliente para você atender. E aí você, você, vai, você vai fazer o esforço para atender esse cliente, porque é um cliente. Aí você vai chegar a 20 horas, ah, vou atender o cliente. Quem que é esse cliente? É você mesmo você é o seu próprio cliente, você entender que você também é o seu próprio cliente, de você travar aquele horário e aquele horário ser sagrado, você consegue cumprir essa jornada independente ali da... do quanto que você tem de coisas ali dentro. Porque como o Karen falou, é, um, um cara produtivo, você consegue colocar mais coisa ali para ele do que alguém que fala, ah, meu dia aqui é mais folgado e você coloca uma coisa e ele não faz. Uhum. Porque ele procrastina, procrastina, procrastina. Então, quem tem mais coisas para fazer consegue incluir uma coisa a mais. E aí é o treino. Questão, eu, coloquei, eu, coloquei, eu posso falar isso, eu coloquei o treino na minha vida e mudou tudo. Mudou o ambiente, mudou as pessoas que quer, querem se conectar comigo. Os bancos hoje, a gente aumentou parcerias B2Bs porque pô, eu quero que a imagem do Fábio, a imagem da escola dele, se conecte com a minha imagem. E a mesma coisa, se eu, não, se eu tivesse naquele sobrepeso, dificilmente eu estaria, seria um amigo ou parceiro do Cariano, porque ah, eu não ia sim. conectar. Eu não ia sentar na mesa com ele. Porque eu não ia conectar então ao você cuidar de você as pessoas vão querer estar próximas você vai fechar muito mais negócio que é o que tá acontecendo comigo, esse ano pra, esse ano pra mim foi muito bom e parte por conta de eu cuidar de mim mesmo uhum. que legal que é melhor pra minha esposa também Sim. as pessoas não ah, acreditam é, então, mas a tua
2: autoestima fica muito mais forte é muito interessante cara. eu tenho um amigo meu que ele é cirurgião capilar Tiago Bianco o maior cirurgião capilar que tem.
0: Legal.
2: Cara. O cara coloca cabelo. O cara muda de emprego. Caramba. O cara muda de emprego. É. Por quê? Porque ele tá lá, cara, autoestima. Então... O cara bota emprego, ele fala, mas ele sente bem. Aí ele fala, cara, quer você... vou trocar isso aqui, cara. Já troca o currículo dele, já atualiza o LinkedIn. Já daqui a pouco cara, tá aí o teu emprego.
1: A então a você fazer
2: uma atividade física te deixa mais corajoso, te deixa mais poderoso. Você criar uma meta de perder peso e perder peso te deixa mais confiante. Mostra o quanto você é capaz. Então a gente não tá falando sobre estética. A estética vem de lambuja. Uhum. A estética vem junto. A gente tá falando sobre você ser uma pessoa melhor. Até no seu casamento, você se sentir mais bonito para tua esposa, se sentir mais bonito o teu marido. Isso é muito importante. E, do mundo, e hoje, cara, tá tudo assim, ó. Carreira, profissão, corpo, relacionamento, tá tudo assim. Sinergia, né? Tá, eu tô voando no trabalho, mas eu tô pré-diabético, gordura no fígado, tudo. Você tá sempre triste com alguma coisa. Fala, pô, tô me acabando. Verdade. Então não tá legal, não encaixa. Você tá trabalhando pra caramba, ganhando dinheiro, mas teu filho lagado, tua mulher te acha um escroto, aí você fala assim, pô, tem que ir pra casa, pô, cara, tem que ir pra casa, não tá legal. Então, o que, que você tem que fazer? Construir uma sinergia entre corpo, família, carreira, saúde. E aí, cara, você tem que gerar experiências diárias na sua vida e essas experiências vão construir, vão ser transformadoras.
0: O, uma das coisas ali é o, o impulso inicial, né? o ânimo ali para a galera é, criar a rotina, vocês falaram muito bem isso, né? a gente até falou uma vez aqui, tem um, uma filosofia chinesa que fala assim, né? os vícios ou hábitos, eles são como teias de aranha, e depois vão virando fios de arame. Então, no início, pra você mudar um hábito, você acabou de começar, você passa a mão, você arranca é. a teia de arame. Mas quando é fios de arame, é difícil, né? <risos> Tanto pro vício quanto pro hábito. Então, se você tem um hábito saudável, é você parar esse o vício, hábito, o hábito saudável. É a mesma é, coisa no
2: seu cérebro, né? É, é sim. É a mesma coisa. Né? É, então, exatamente. É no mesmo lugar. Oh. É no mesmo lugar do seu cérebro. O vício e o hábito é no mesmo lugar. Ai, que louco. Tem pessoas que deixam o cigarro e a falta dela não é da nicotina. Ela olha pra sacada e fala. Hum, puta ali que eu. Uhum.
0: Sim, Entendeu? é o. Às vezes é pra pensar, não é? Olha é aquele é... cantinho, passa
2: o cantinho da empresa fala, nossa, era ali que eu dava. Uhum. O hábito e o vício no mesmo lugar no cérebro. Agem no mesmo lugar. Então, pra você entender a importância de você construir hábitos, como é que você fica viciado em algo? Você fumou um cigarro, ferrou tua vida. Virei fumante? Não. Você não. fuma hoje, fuma amanhã, fuma depois de amanhã. A tua disciplina em fumar transforma você num fumante. Chega uma hora, depois de três, quatro meses fumando, chega uma hora que você fala, meu, meu cigarro, não preciso do cigarro. Você foi tão disciplinado em fumar que aquele hábito é. virou
1: um vício pra você. Quer ver um exemplo que a gente juntou, do que a gente é falou hoje? Eu, eu comecei a fumar tarde, comecei a fumar com 25 anos Então eu não fumava E aí participei de um projeto lá na empresa E aí a gente trabalhava muito A gente chegava às 7 da manhã, 8 da manhã E ficava até as 2 da manhã às vezes trabalhando Caramba. E tinha o pessoal que fumava E como era um projeto junto Ambiente ambiente, né? <risos> aí o pessoal falava assim Pô, a gente vai descer fumar um cigarro lá Aí eu ficava sozinho trabalhando e, tipo, Meia noite, uma da manhã às vezes desciam lá embaixo no térreo e voltavam E eu ficava lá Aí a ficar irritado e falar assim, pô, os caras vão lá embaixo sozinhos, né? Pelo menos eu vou socializar, né? Não vou ser o chatão. Aí lá embaixo, fiquei uns três meses indo lá embaixo, o pessoal fumando eu não fumava. Até que o dia comecei a falar assim, ah, dá um cigarro aí. Hoje foi muito foda, hoje, é, o dia foi estressada, é, a reunião com o chefe foi é, uma bosta. É. Aí fumei um cigarro, não gostei, péssimo. Sempre criticava meu pai porque ele fumava. Aí, mas aí fumei um cigarro, beleza. <risos> é, e aí começou com o tempo... É, eu comecei a fumar um cigarro à noite com essa galerinha aí Mas você teve que fazer isso mais algumas vezes Muito mais, e era só esse cigarro da noite Eu morava com o Mário nessa época Aí, <risos> voltar pra casa, não fumava Nem nada do tipo Aí, no outro dia e tal O pessoal falou assim, pô, voltando do almoço Vamos fumar o um cigarro do almoço? Também é tradicional hábito, hum. né? Aí eu falei, não, para, para Aí depois, <risos> fumei um cigarro do almoço <risos> Aí um belo dia, eu tô indo pro trabalho De carro eu tava com um pacote que eu nem sei em que momento que eu comprei, que eu passei a comprar cigarro. E aí eu acendo um cigarro pra fumar de manhã. Eu falei assim... E esse eu fiz um... Quê? Que momento que eu comecei a fumar de manhã? Porque é aquilo, ó. É o hábito que você viu, ah, isso aqui tá controlado. Ah, é só um. Ah, é só no, um, à noite e um ano, almoço. Zoeirinha. É, só... Aí fodeu. É. E aí o hábito se transforma. Ele vem... É só um energético. Comprovando, é. É só um energético. Só um energético.
2: É só é. energético. Isso é muito louco. E, e eu... aí você é tão disciplinado que você se torna um flumante. Né? Cara, é a mesma coisa em tudo. Uhum. Por mais que a nicotina seja um componente químico capaz de atuar no seu cérebro e transformar aquilo numa dependência química você é capaz de depender de uma rotina se eu sair de casa hoje e eu tiver eu não tiver noção se há algum lugar adequado pra eu me alimentar, eu vou levar o meu alimento se você entrar no meu carro agora, tem uma garrafa de água por quê? porque isso me transmite segurança hábito te traz segurança, um fumante não dorme se ele descobrir que ele não está com um pacote de cigarro. E às vezes ele nem vai fumar à noite. Mas é. ele não vai dormir. Fala, não, meu. Vou, vou comprar. Vai que eu, vou, vai que eu, vai que eu preciso. Hum. O hábito e o vício... Eles andam de mão dadas. E qual é o aprendizado que você tem nisso? Repetir atos. É. Meu pai... Se é difícil pra você agora algo Repita até ficar fácil Renato, eu não tenho rotina Pra colocar na academia Force Que vai chegar uma hora que você fala assim Eu não consigo ficar sem O Igor do Flow é. Três anos tentando convencer o Igor a fazer atividade física Ele olhava pra mim e falava assim Renato, eu não entendo Como isso é legal pra você Porque não entra na minha cabeça alguém gostar de ir pra academia Legal No dia 47 do projeto Ele teve um dia lotadíssimo uma hora da manhã, o sistema de alarme avisa que tem alguém chegando na academia, entrando. Tava aberta? Não, não. Ele tem reconhecimento facial, ah, ele é cadastrado. Bem, bem. Ele entrou. No outro dia eu perguntei para ele, Igor, o que você foi fazer na academia uma hora da manhã? Eu falei, fui treinar. Eu falei, caramba, mas por que você foi treinar, ué? Você podia ter não ido, descansado, tudo tal? Ele falou, não, cara. Eu não consigo mais ficar sem. Pra mim é importante vir. Que legal. Me faz falta. É repetição de atos. Então, mas aí eu entro num ponto que é legal e aí eu me
0: entro muito nisso. Só, só para dar um exemplo, lembra, minha... lembra
1: desse ponto? Que só, só falar um negocinho que meu pai está há duas semanas sem fumar. Então, oh, parabéns tá do é meio dele. Domênico, seu tá Aqui no
0: chat, eu tô vendo. Manda aqui, mãe, parabéns, Domênico Parabéns
1: tio Nico para a galera para ele ficar feliz. Então, oh, e ele fez isso. Ele deixou um cigarro, é uma caixinha de cigarro guardada no carro, porque eu lembro que o chimizo lá da P&G, ele ficou para parar de fumar um mês com o maço aqui no bolso. Pra evitar a insegurança. Saber, eu tenho. Se eu precisar, se eu quiser, tá aqui, eu né? quero. Mas eu não quero. É
0: o, é é. o colete salva-vidas, né? Não, 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 um abraço, meu Você pai. Você tem, mas não quer usar, né? Tá, lá, entendi. Olha lá, Cariani mandou, mandou uma força aí, pai. Que legal. O, isso sempre foi na minha carreira também, um pouco a parte de mim. Eu nunca... Eu particularmente nunca gostei muito de academia. Já, já fiz várias vezes em épocas da minha vida. Mas o que eu não gostava... E talvez acho que hoje eu percebo que foram as más experiências de academia. É, não pelo ambiente. O ambiente eu tinha, sempre gostei, não me adaptei e tal. Eu tinha uma academia é, aqui em São Paulo, que eu ia. É, eu sempre gostei mais de esporte do que o exercício da academia, sim. Porque a parte de repetição nunca foi o meu forte. Eu falei, ah, puta, eu vou sentar aqui, vou fazer isso daqui. E acho que talvez não coordenaram muito bem as séries... Ó, oh, agora vamos alterar e tudo mais Porque eu não gosto de ficar naquela rotina Eu gosto de mudança de rotina Quando eu tô no trabalho Se eu tivesse que fazer aquela parte operacional Em toda a posição, em todo o cargo que eu ocupei Você tem uma parte operacional Eu sempre pude trabalhar também uma parte mais criativa Trabalhar por projetos Agora uma coisa e outra E a academia tem isso Se eu ficar fazendo a mesma série por seis meses Eu não vou pegar todos os grupos claro. musculares Agora vou, 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 vai ter alguma, ter alguma coisa errada tem alguma coisa errada, e acho que era um pouco disso, e a academia que eu ia, eu joguei basquete a vida inteira, e a academia que eu ia, eles tinham uma meia quadra, porque o dono da academia jogou muito tempo, e aí, aquelas conversas lá, né? o cara tava lá treinando e tal, o cara era um cara gigante, muito forte e tudo mais, ele falou, pô, você, eu sei que você gosta de basquete, e naquela academia iam tanto policiais quanto bombeiros, e eles faziam sabe, aqueles rachão de basquete. 3 contra 3 e tudo hum. mais. E sempre faltava um dos caras. Ele chegava ah, você que sabe aí, vem aí, vamos. Cara, eu abandonava a minha série porque eu achava o máximo, fui lá jogar <risos> basquete com os caras. E era pesado,
1: era porra. Mas estava num ambiente te fazer tipo. Sim, eu, isso. No
0: fundo, eu praticava esporte. Exato. Mas eu abandonava todo o meu plano. Então, aquela meta do tipo assim, cara, hoje hoje era ombro e perna. Se assim, esquece! Esquece, fui jogar basquete, saí feliz. Treinei, tive uma atividade física, mas o plano foi pro vinagre. Talvez, sim, estava talvez saudável, mas assim, aquela meta abandonou. Esse negócio de entrar na rotina, e aí não sei se foi a minha a experiência, né? Eu acho que... Ou
2: disciplina minha, pessoal, de... Toda, toda, toda experiência que demanda esforço, que num primeiro momento não é uma atividade dinâmica, né? Não te traz prazer. Por exemplo, o basquete te trazia prazer. As pessoas jogam basquete não pensando numa atividade física, elas jogam pra se divertir. É verdade. verdade. É. As pessoas vão jogar bola não é pensando na atividade física, é pra se divertir. Todo, todo, toda atividade, toda ação que não envolve divertimento, você só tem uma ação ali envolvida. Que é o quê? Resultado. Hum. Os resultados não vêm do dia pra noite. Treinei hoje, nossa! Treinei hoje, amanhã troquei o cinto. Mais fino. Não é assim. É. fiz dieta hoje, amanhã perdi 3 quilos, não é assim atividades que demandam esforço e que não são recreativas, você precisa ter paciência para esperar o resultado, você tem que ter mente para falar assim, eu vou fazer isso por 20 dias eu vou fazer isso por 30 dias eu vou fazer isso por 60 dias, Renato 60 dias, o que são 60 dias para 30 anos de sedentarismo uhum Cara, oh, é uma é. negociação tão pesada assim. É. Você desafiar-se a fazer uma atividade física e ter alimentação saudável de segunda a sexta durante 60 dias, lhe é tão desafiador diante de uma vida inteira que você pode ter resultado? Tá. Perdi 6 centímetros de linha de cintura a roupa ficou muito melhor, a minha barriga já não marca mais na camisa é o botão, unidos venceremos já não está mais assim <risos> é. a minha alimentação me deixou mais leve aquele refluxo que eu tinha passou isso motiva e a atividade que é não recreativa começa a fazer parte da tua vida porque você fala, isso me faz bem
1: isso é. me faz bem. E cada um, dentro que, do exercício, vai achar a sua meta, né? Eu acho que é importante ter uma meta que seja muito mais em prol é, do, da direção que você quer caminhar uhum. do que a especificidade. Porque, por exemplo, eu na academia eu fui pensando que eu ia gostar mais de aeróbico. Porque eu gostava de correr. Antes eu só corria. E aí cheguei lá e comecei a entender que, pra mim, a progressão de peso era, era o que é me motivava. E aí mudou completamente. Mas imagina se minha meta fosse correr. Eu comecei a gostar da academia. Que bom que eu gostei de outra coisa, mas estou no mesmo propósito é isso. que é juntar. Então, assim, ó, eu quero juntar um milhão de reais é. em, em... Sei lá, na poupança. Ao ao longo ao entender de finanças, eu vi que poupança não é o melhor lugar. Mas eu juntei um milhão em outro lugar. Su Sucesso. Resultado. Entendeu? É isso. Vamos fazer um
0: paralelo também pro lado financeiro, né? Bora. Vamos ser polêmicos. Vamos ser, eu vamos ser vamos polêmicos. Aqui <risos> a gente sabe uma galera que também... E por várias vezes a gente também recebeu uma galera do lado financeiro day trade. Aí o cara tá lá tradando. <risos> Ah, e tem caras que estudam 10 anos pra poder operar legal. dopamina o cara não na veia vê, É, exatamente. Aí ele fez um, um telecurso ali de, 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 de duas semanas, já compra cinco monitores, agora
1: eu posso e treinar. Já pode né? operar é. em operações binárias. Aí,
0: exatamente. Aí o cara tá lá, ó, ripando, aí toma uma, uma lomba, né? Federal, assim, perde uma grana e fala: putz, esse negócio não é pra mim, vou botar na poupança, tá ligado? Irmão? Isso, 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 o que eu sobrou. Extremo. É, extremos, extremos, extremos. Você acha que isso também tem a ver a disciplina é um pouco diferente, né? Ali o exercício e a paciência e as variáveis são outras. Por uma coisa é nosso corpo, a gente tá, sabe, os limites. não vou chegar na academia, vou meter, vou fazer um supino, meto 200 de cada lado e vamos embora, né? Uhum. Leg press, as perninhas aguenta, não é assim, né? Vamos ah, uhum. lá, regado. não nem não consegue nem abaixar uhum. para amarrar o cadarço depois. Como que você uhum. vê isso?
3: Com certeza, Marião. Acho que o primeiro ponto, quando a gente falar de investimentos e mercado financeiro, é... Vamos, vamos pensar em pôquer. A gente consegue sentar hoje na mesa mais competitiva do pôquer? Provavelmente não. Se colocarem a gente sentar lá... Sentar eu consigo. Se é. colocar a gente <risos> lá, dólar, dá a, gente só pena, é coisa, é. a gente sai e zerar todo mundo. Exato. É, é, é. Mas você consegue sentar hoje? Dificilmente. 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 É. Você começa na internet, você vai jogando aqui, jogando ali. Maravilha. Mercado financeiro, você vai lá comprar ações... Sabe quem está do outro lado comprando ações de você? Deep Morgan, Morgan Stanley, Citibank, Itaú, Bradesco. E você se acha o mais inteligente. <risos> Sim, <risos> é.
0: o Day o Trade tempo. é isso. Com mais informação. É. Charles Schwab lá, né? Então, o é.
3: mercado financeiro é você joga. Você entra direto para jogar na Série A. Então, se você for sem conhecimento, você vai perder todo o seu dinheiro. Isso é fato. Day trade são poucos que ganham, pouquíssimos. E que se prepararam há muito tempo e tem a disciplina de conseguir entender quando parar. Ah, hoje eu posso perder até tanto. E é diário. Hoje é 1% ou 2% que ganham, porque 98% vão perder no day trade. Tem vários estudos, tem um é. DGV bem completo que fala isso. Que você perde. Porque o mercado financeiro ele é muito, tem muito, muita ganância. É, seja para ficar rico rápido então a gente vê a, apostas no Brasil ganhando ganharam muito espaço e o Brasil é o primeiro lugar hoje em apostas pirâmides financeiras todo dia tem golpes milionários teve mês passado teve por exemplo do não, não. Magno Alves 32 milhões de reais então, Caraca, todo, todo dia o cara, tem o cara financeira.
1: O cara caiu em acreditar em 10% de rentabilidade é isso. ao mês. É, é isso.
0: Por que não 11? Por que não 20? Né? Aquela, é isso, não é teve lá, os jogadores do Palmeiras 5% ao mês. Eu é achei isso. que aquilo já era...
1: Pô, e, e, aliás, ô clubes, por favor, dá aula de educação financeira pra galera, pô. Tem, a
0: gente trouxe aqui pô, a... É, a
1: mas assim, é, não é só dar aula e, tipo, e, e saber que o cara nem ouviu, entendeu? Põe um profissional, de fato, lá hum. pra... Deixa eu entender a sua situação aqui. Deixa, igual o médico, né? Um profissional fisiologista, ele vai entender como que tá a situação do cara. Tipo assim, ah, um treinamentinho que é assim, ah, poupem dinheiro, jogadores. Isso não adianta pro cara, tem. tem que fazer, pegar o extrato.
3: Pegar não o... Tem. Você pega uns casos assim o cara... Porque assim, é. É, é muito atrativo. Quando você olha 2, 3, 4, 5% ao mês e você olha o lastro daquilo, é muito bem feito. Uhum. Você vai olhar, vai ter sempre ali... É, algum imóvel vai ter alguma criptomoeda diferente vão ter vários depoimentos vão ter coisas de, de ações sociais uhum. lá dentro tenho muita coisa que você acaba caindo e hoje juntamente com o próprio vários influenciadores que acabam divulgando também uhum. mas sem saber então tudo isso faz com que as pessoas caiam de fato na pirâmide porque 3% ao mês para algum leigo 3% ao mês talvez no mercado financeiro pague isso quando a gente traz e, e traz um profissional e mostra que 3% ao mês são 100% em dois anos, você fala, opa, já é como dobrar em dois anos sem risco. É. Então, a ganância dentro do mercado financeiro é muito forte. E ninguém mostra as perdas, só mostra os ganhos sempre. Então, você vai olhar no, no Instagram, é sempre os ganhos que ele teve, os ganhos, os ganhos. A aposta é assim, ele posta aquela lá que ele acertou uma vez na vida e ganhou muito dinheiro. Todo mundo busca aquela aposta que ele vai ganhar tudo naquele dia. Então, tudo que envolve mercado financeiro, se você só consegue com disciplina. E ninguém fica rico com investimentos. Ninguém. Ninguém. Eu não conheço nenhum cliente que ficou milionário com investimento. Ele fica como? Potencializando o que ele já faz com a renda dele. Uhum. Então, ele pega uma renda, tem uma renda aqui de 10 mil, consigo poupar 3 mil reais por mês, ele investe e o investimento potencializa com juros compostos, que aí ele traz para o lado bom juros compostos. O cara consegue, é, e aí nesse ponto, 3% viram 100%. É, um exemplo total. disso. Então, juros compostos, você tem os dois lados da mesa. Um, é você devendo cartão de crédito e pagar 400% no ano, que é uma taxa do cartão de crédito hoje rotativo, 400% ao ano. Ou você estar desse lado da mesa aqui, ganhando seus 12%, 13% ao ano, que no próximo ano já não é 26%, não dobra, aumenta, vai para 30%, 31%. O outro vira, não vira 60%, vira 90%, 100%. Você utilizar os juros compostos a seu favor, você ganha. Mas é paciência, é disciplina. É... Lá é todos os meses você conseguir aumentar essa gordura.
1: Isso, isso vale muito para a saúde também. Aquilo que eu falei no começo sobre grau Perfeito. de consciência. Perfeito. Né? É... Tem os casos que caem em prêmio de financeira. São os mesmos que estão eventualmente comprando... Dieta milagrosa. Dieta milagrosa que emagrecer em 60 dias 30 quilos sem se alimentar de nada, sem fazer academia, nada. É só... Você pensou nesse medicamento placebo você emagrece 30 dias? Assim? Ah, tem Tempo? sim, Tem, pô, tem. Você compra, sei lá, qualquer coisa lá que tem farinha. É que a galera. É, é foda, e né? E é. a proposta é tipo, igual essas pirâmides financeiras. Ela já é pensada pro mal. Então não tá falando de. Aqui não tá falando de pessoas que. Sim, Aí nesse sentido, tá. pirâmide financeira é. é
3: pra ir na sua mente é um mesmo. O bronzezinho do, do emagrecimento. É, é essa, total, não porque...
1: Não é igual o vigilante do peso que a galera faz. Não, né? não, 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 não. É tipo um curso. Ah. Às vezes é tipo um, um fitoterápico não regulamentado ah. ou sem nenhum acompanhamento que
2: pr um promete. Você é a milagre. barriga da é, vida. É, seca tá. a barriga da vida. Você pega ali uma cápsula, a pessoa fala: ó, essa cápsula, você toma ela e você vai perder é, 10 quilos por mês. Querido.
1: É cafeína, mais às vezes. Então, mas... na
2: vida inteira, em todos os aspectos, você tem que cumprir tua jornada. É aquilo que eu falei aqui um pouquinho antes. Qual a sua condição atual? Renato, eu estou em estado de obesidade. Você precisa perder peso, cara. Uhum. E perder peso é fazer atividade física, comer alimentos saudáveis e reduzir consumo de calorias. Essa vai ser a sua jornada. Renato, eu estou cheio de dívidas. Qual é o seu? É negociar essas dívidas, pagar de, parar de pagar é, juros, é guardar dinheiro, parar de sair, parar de passear, parar de... Até você resolver a tua vida. Uhum. Não adianta você virar e falar assim: eu fazer dieta, eu quero viver, cara, você tá obeso. Eu guardar dinheiro, eu quero viver, cara, você tá fodido. Então você tem que olhar para a tua condição atual. Mudar a tua vida depende de você olhar a tua condição, enxergar o que você tem de ferramenta para reparar isso construir disciplina, padrão de comportamento, não é estado de espírito. Uhum. Então, o que está que me ferrando? Quem está me ferrando? O que está me ferrando? E por que eu estou deixando isso acontecer? É. É. Vou mudar. Vou mudar. Amor, eu amo você. Mas eu não vou mais sair todo final de semana. Porque todo final de semana você quer ir pra um lugar. Meu cartão tá estourado. <risos> tá estourado. Não dá. Ah, então não serve pra namorar com você porque eu... Essa mulher não gosta de você, cara. Porque ela não entendeu a sua situação.
0: É. Vamos pra balada, vamos beber, vamos... É, exatamente.
2: Então, olha criticamente a condição que você está seja frio e humilde para reconhecer tudo que você está errando. Coloca isso, cria um plano de ação para cada uma das coisas e comece agora a mudar. Não é ano que vem, não é mês que vem, agora, a partir de amanhã, não como mais besteira. A partir de amanhã vou ter uma alimentação saudável. Vou procurar uma atividade física, vou entrar numa academia, vou fazer uma atividade que seja três vezes a semana. Minha semana é ferrada, então eu vou fazer. Segunda, porque eu vou dormir cedo no domingo, sábado domingo, três vezes por semana.
1: Existe algum estudo de, é, que fale sobre a correlação entre pessoas que é, se exercitam ou que têm alta performance com o financeiro ou com o ser promovido ou com ter altos... Ou, ou... É, performar melhor no trabalho ou...
2: Não, o que existem em vários estudos é a tua melhora produtiva no que diz respeito à sua condição física e mental através da atividade física. Uhum. E essa melhora produtiva te deixa mais preparado para a parte profissional. Então, por exemplo, a atividade física melhora o seu sistema cognitivo. Uhum. Melhora a tua velocidade de raciocínio. Melhora a tua disposição física e mental. Melhora a tua postura. Tira dores de você. Te deixa mais rápido, te deixa mais forte. Você usa esses elementos para construir mais riqueza. Uhum. Mas para você fazer isso, você tem que decidir, né? É.
1: É, e acho que é importante também falar um pouco sobre metas, porque eu, quando, quando fiz o meu processo né, de hiperfoco ali, que eu queria mudar um pouco do que é a minha vida como ela estava antes, é, eu notei que ao restringir muito a minha alimentação, é, no sentido de, eu tava super focado, então assim, não perdi um dia, e não tava nem, nem uhum. puto com isso, mas eu, é, em algum, alguns momentos, eu descontei no financeiro. Então, eu fiquei muito mais suscetível, por exemplo, pô, já tô 100% aqui com a minha dieta, então se eu Precisa, é, vou gastar alguma coisinha aqui, eu vou gastar. Porque é comprar um É minha fuga. Eu mereço.
3: É eu mereço, <risos> é, é, eu mereço. é, eu mereço. Eu
1: mereço. Interessante. Existe essas fugas e negociações? É porque, entre você,
2: é porque você abusou de mais de um lado. Uhum. De equilíbrio, né? Equilíbrio. Tipo, eu apertei muito desse lado num hiperfoco, como você mesmo que disse. Só que esse, você passou do ponto. Entendi. E aí você, ser humano, lembra que eu te falei, você tem que viver todo dia. Ah, é. Vê todo dia. Então você apertou muito. Mas também não é algo assim. Por exemplo, cara, eu preciso emagrecer. Minha parte financeira tá boa. É o que? Então que tá eu isso? vou apertar, e aonde eu vou me divertir? Vou viajar. Uhum. Vou passear, vou viajar, vou gastar dinheiro, vou trocar de carro. Mas você pode. Agora, se você tá gordo e fudido de grana, cara, você vai ter que, ir, tipo assim, sabe, andar uhum. na corda, vamos ali, ó. Você vai é. ter que tomar cuidado. Não, e, no que no e no final, é um
1: pouco que se equilibra, né? Porque se você é, deixa de gastar com coisas, por exemplo, de sair de meio de semana, etc, naturalmente você vai fazer algumas economias que te permitem fazer escolhas. Então, é natural. Quando a pessoa começa num processo... Então, eu vejo o Igor com roupas mais agora de academia. <risos> <risos> né? Eu vejo... Mentira, hein? É, mas é... pô é que o Igor também já usava inside desde sempre, né? É, é, então... Tá o tênis, é, para pra, pra academia, eu não consigo Nada, ver Nada, ele vai descalço, acho, o Igor vai descalço. Continua
2: aí, ah. descalço. Chinelinho, chinelinho, é. Mas ele tá curtindo o quê? A barriga baixa. Tá. Hum. Ele tá curtindo não ver mais a barriga pulando... Ele tá curtindo, quando ele falou assim, que esses dias a esposa deitou com ele, olhou e falou assim: nossa amor, tá sumindo. <risos> tá sumindo. Tô aí ela, ele falou assim pra legal. ela, então vai se despedindo porque vai sumir ainda mais. Legal. Ou seja, você tá curtindo o quê? Os resultados. É, é isso aí. Quando você começa a colher os resultados, amigão.
1: Ô, Lucão, vou te mandar aqui um antes do, do Igor, que a gente tava vendo esse vídeo esses dias. Que foi um vídeo dele do ano passado. É, coloca como ele tá agora aí. E, mas antes, mostra esse vídeo aqui.
0: Manda pro Lucão. Aliás, o Lucão, hoje, eu ferrei com o Lucão, porque ele tá super focado. E aí, eles estavam gravando um conteúdo, né? A gente tem umas novidades vindo aí, né? Semana que vem, galera, aguardem, Aguarde, tem viu? novidades aí nos estúdios Flow. Lucão tava lá ajudando a galera, falei, vamos celebrar. Aí, peguei o time aqui, fui lá, paguei um almoço legal ali pra galera, né? E aí ele tava olhando o cardápio assim, porra, tudo é bom, tudo não sei o que. Tentou ser... Tentou escolher uma coisa o menos pior. E no final, assim, todo mundo olhou e falou assim...
3: Pode pausar Ah, uma sobremizinha, momento, todo mundo merece, né?
0: É só treinar duas vezes agora, Lucão. Olha, olha a cara olha. dele.
2: Caramba. Redonda, parecendo uma lua.
1: <risos> Pega agora como tá. Alguma, alguma das recentes aí. Mas todo parece outra pessoa, né? Tá Senhor, tipo, todo ele tá, mais pálido, ele tá meio... Parece, sei lá, uma sombra existindo ali. É, ele tava
0: tá mais... Aspecto de quem não tá saudável. É. E, o, então, mas o pessoal também fala da... A gente falou daquele... Do medicamento ozenpique. A galera parece que dá uma... Dá um... Ah, judia. É mesmo? Por quê? Puxa... Judia porque
2: a pessoa não mudou o hábito. Não mudou o estilo de vida. Ela tá no medicamento. Ela não come nada. Aí ela vai perde massa muscular. É como se fosse gordura. um jejum
0: intermitente? ou O jejum
2: intermitente depende. Se na janela de alimentação você come as calorias que você precisa por dia, tudo bem. É. é você entrar numa restrição calórica muito severa, principalmente na base de proteína. Não comer quantidade adequada de proteína, fazendo com que você perca massa muscular. Aí você perde gordura ah. e perde massa muscular também. Hum. Sabe aquela coisa que a pessoa fala assim, nossa, você era mais bonito gordinho. Ah, fica aquele Você magro chupado, cai, chupado, né? chupado é. caído,
0: pelancudo Pode crer É, não, não fala, trocou, né? Emagreciu ficou feio, né? Emagreciu ficou <risos> feio <risos> não, tro não trocou a gordura Não é. muscular. Né? É. Caramba
1: eu, eu lembro quando né, nessa a solução
0: muito prática, né? né? Não
1: é? Não, e na época do PSG de comecei a, a correr Eu fazia lá no Pal, Fazia o acompanhamento tudo E eu colocava até o álcool Só que no começo eu era ignorante Muito mais ignorante, inclusive e aí eu fazia, ah, eu tenho 2.500 calorias. Eu contava que 2.500 calorias ok lá com 500 calorias de álcool, né? Cara, o que aconteceu foi que eu perdi vários quilos. Só, Só que eu perdi massa muscular, mas... massa muscular pra cacete, assim. Eu fiquei com as pernas... Eu comecei a sentir dor ao correr. É... Que eu corria antes de emagrecer. Eu falei, não é tinha possível. Massa muscular? Alguma coisa tá muito errada. E aí era, era isso. Né? Aí eu fui pesquisar mais. De novo, lembramos que em 2014, pessoal, não tinha toda essa galera aí ajudando vocês não, tá? É, ah, essa nem é tão nova, mas o Igor já tá muito mais, mais magro agora. Tá, é recente, duas semanas.
2: Foi Tem que tirar lá na... o hábito do vape, hein? Eu né? Tem que tirar o
1: hábito do vape, né?
2: Eu não, eu não aperto ninguém. Sabe por quê? Porque eu preciso ir construindo o resultado para que a pessoa tome decisões. Uhum. Entende? Então você vai construindo resultado na pessoa. E aí você começa a fazer uma proposta, fala assim, cara, você não acha que esse veio está te atrapalhando? Uhum. E o Igor é assim: é no tempo dele e é do jeito dele.
0: Cara. É, você tá ligado, é isso aí. Interessante. Ah, pô, é gestão dele. é
1: assim também.
2: É, As não. pessoas não
1: mudam, você fala assim, ó, oh, esse comportamento eu, é errado. Você é, tem que falar assim, ó.
2: Mas eu, acima de tudo, sou um gestor de pessoas. Uhum. Então, quando eu estou ali, eu estou <risos> dele. Às vezes alguém vem criticar ele, eu, eu defendo ele na Não, não, como assim? O Igor, pô, o Igor melhorou demais, aquilo, aquilo, aquilo outro. Aí o que acontece? Ele sente confiança é. em mim. Ele fala assim, pô, ele, ele entende e reconhece o meu esforço. E assim vai. É. Assim vai. Por exemplo, sabe o lance aqui do energético? Por uhum. exemplo. Eu aposto com você: nunca o Geiger vai mudar o energético por tua causa.
0: Não, com Sabe ah, não. por quê?
2: Ah. Porque você é o cara que aponta o energético. Então vira como se fosse um desafio pra ele. E fala assim, não, porra do meu energético, deixa a porra do meu energético assim. <risos> Mas... Já virou piada geral. É, uma é piada, exatamente. É um cara, um Mas é, um digamos carro. que, por exemplo, eu tô ali com o Gagher, começo a ajudar ele e tudo tal. Aí eu chego pro Gager, vamos, aí vamos aí eu começo a trazer resultados ali no corpo dele e falo, Gagher, vamos fazer o seguinte hoje, a gente vai tomar hoje dois energéticos e essa água aqui. Você fala, não, beleza. O Renato não cortou o meu energético, você pediu pra eu tomar dois. Uhum. Aí ele começa e assim vai, é. entendeu? Então você vai administrando a pessoa e vai trazendo ela para perto de si. Mas pelo reforço positivo, né? É. pro reforço positivo e permitindo que ele sinta o resultado. Hum. Então é por ele, não é por mim. Legal. Entende? Então, o, poxa, eu consegui colocar atividade física na vida do Igor. Eu consegui fazer ele curtir fazer atividade física.
1: Ele comer melhor. Eu consegui
2: fazer ele se alimentar melhor. Eu consegui fazer ele parar de beber durante a semana, ou pelo menos a maioria das vezes. Eu consegui fazer ele gostar dos resultados. Nós estamos falando o quê? Em 60 dias, tá muito bom, vamos lá. Uhum. Entendeu? É um processo. E eu falo isso pelas pessoas também. Você não precisa virar 180 graus, sabe? D'água água pro vinho. Eu bebo, eu fumo, eu como de tudo. E eu agora a partir de agora eu sou um santo. Eu não faço mais nada será que isso não vai virar uma sobrecarga de estresse muito grande para você? Será que você vai dar conta disso? Então, cara, pequenas mudanças geram grandes resultados. Vamos começar tirando o açúcar? Uhum. Vamos começar não bebendo durante a semana? Vamos começar fazendo uma atividade três vezes por semana? Descer na esteira do condomínio três vezes por semana? Desce na esteira? Fazer 40 minutos de esteira? Aí o cara se sente melhor. Aí ele fala, cara, dá pra fazer quatro vezes. Uhum. Poxa, Dá pra eu melhorar um pouco a alimentação de manhã? Às vezes uhum. a pessoa chega e fala, Renato, além de tudo isso que eu tô fazendo, o que, que eu poderia fazer pra melhorar? Aí eu falo, opa. Aí eu falo, vamos aumentar a taxa de proteína? Então, sabe aquele pãozinho francês de manhã? Vamos pegar aquele... Não tira meu pão francês. Você viu que o Igor falou pra mim? Não tira meu pão. Eu falei, calma, não vou tirar seu pão. Eu falei pra ele. Mas vamos pegar aquele pãozinho e vamos colocar dois ovos dentro dele, mexido ali? Vamos. Vamos fazer o seguinte, sabe o seu prato de comida? Vamos colocar primeiro a primeira salada. Você come a salada, depois você faz seu prato de comida? Uhum. Vamos colocar essas duas frutas no horário da tarde, pra você não chegar em casa com muita fome? Eu vou mudando? carzinho. Pequenas mudanças vão gerando grandes resultados. Chega uma hora. Talvez você se veja e fala assim, cara, agora tá na hora de eu parar de fumar. Isso. Agora tá na hora. Sabe por quê? Tá atrapalhando meu cardio, tá atrapalhando meu treino. Aí, só que você já fez muita coisa boa na tua vida. Uhum. As mudanças, elas vão entrando aos poucos. Elas são transformadoras. Te traz resultados. Os benefícios você começa a sentir. E aí você vai criando coragem pra se desafiar mais. E hum. isso, cara... Por isso que eu falo. Isso é igual na parte de investimentos. Não é, Fábio? É igual
3: completamente, porque se eu tirar, vamos fazer um planejamento financeiro. Se eu cortar tudo, agora você vai cortar o Netflix, agora você vai cortar o Uber, você não vai pegar mais, agora você vai cortar o iFood, cortar o cafezinho, acabou. O cara, cara rapidamente, o cara vai voltar e vai começar a gastar tudo de novo. Tirando algumas coisas ali, ó, vamos trocar o iFood pela comida em casa, preparado. Você vai trocando ali, você vai mostrando para ele. Primeiro você separa o que é custo fixo o que é custo variável. Isso aqui dá para mexer. Então vamos mexer aqui. E você vai tirando um por um. Se você der um choque muito grande, você vai falar, ela foge de você. Ele vai falar, não, o vai me cobrar isso aqui, eu não quero mais ele como planejador. Uhum. Aí,
2: Fabião, ele abre o aplicativo dele e ele vê que no aplicativo dele do corretor tem cinco pau. Cinco mil reais. Cara, eu nunca guardei cinco mil reais na vida. Aquilo é Aí ele chega pro Fábio e fala assim, Fábio, eu tô guardando trezentos por mês. Como é que eu faço pra guardar quinhentos por mês? Tá vendo? É isso. Ele Aí, tá é uma, pedindo. É. é a mesma coisa com a comida. Porque resultado. Ele falou, cara, dá certo, cara. O problema é que as pessoas não acreditam que dá certo. Dá certo. O resultado motiva.
0: É. E não... E... O, criar o hábito, a gente falou disso, né é difícil às vezes vai pisar fora da linha né? vai ter o um dia que lá o pãozinho não vai ter dois ovos vai estar tá cheio de manteiga e tudo mais tudo bem, no outro
2: dia você volta com um pãozinho com ovo
0: é que com dinheiro, às vezes assim, eu tava economizando, sei lá, economizei 500 pau aqui nos três meses, aí fui lá, comprei... Mas é, que... é por
1: isso que eu acho que, que também é importante, eu queria que você é falasse isso. um pouco sobre isso, sobre a educação da pessoa ao longo do processo. O que eu vejo do Igor, por exemplo, é que mais do que as evoluções do corpo e da mente, é que ele entende mais sobre alimentação. Então assim, porque por exemplo, né, às vezes eu falo, as pessoas às vezes não sabem como economizar dinheiro, mas ela considera o cartão como uma conta. Ah, eu gasto 3 mil com cartão de crédito. Cartão de crédito não é um gasto. É. Cartão de crédito é um meio de pagamento. O gasto foi o quê nesses 3 mil? Foi comida? Isso. Foi roupa? É. Foi o quê? E aí se você ensina a pessoa o que, a, a entender sobre as calorias, entender sobre o que, que é o gasto, aí a pessoa começa a entrar no grau de consciência maior. Faz, faz sentido
2: isso? Total. Por isso que eu falei, tem que seguir especialistas. Você começa a seguir o Fábio você começa a entender sobre isso. E aí você começar a entender sobre isso, você começa a entender onde estão os seus erros. E você se sente mais seguro para tomar atitudes.
3: Uhum. É isso aí. Trazendo até... Isso aí foi uma provocação até do, do próprio Cariani. O meu, o meu Instagram, as coisas que eu postava, eu sempre treinei o especialista. Eu treinei o assessor para falar com os clientes. Sempre, sempre foi assim... Porque eu formo profissionais para claro. trabalhar, trabalhar lá. Uhum. E a provocação do Cariane é para falar com o investidor. Então, eu mudei, agora faz pouco tempo, a minha linguagem para falar com o investidor final. Então, imagina, se eu, falo com, se eu sou um médico e falo com médicos, eu vou usar uma linguagem muito técnica. Se eu falo com o paciente, eu mudo completamente. Então, é isso que eu estou fazendo. Então, minhas postagens, Cariane, agora estão 100% focadas nisso. Então eu fiz a postagem ali eu de fiz, aposentadoria, né? de VGBL, com muito exemplo. O cara até trouxe a questão da previdência em seis meses. Se você resgatar uma previdência, um VGBL, PGBL também, eu explico é. também, em seis meses você vai pagar 35% de imposto. Se for num PGBL, é sobre o seu valor total. Então você investiu 10 mil... Quanto faz o rendimento. É, é. 35%, você vai resgatar 6.500 reais. Meu Deus do céu. É, você
0: pagou... pagou. Meu, no PGBL, você está falando. No PGBL. Sabe, ufa, não. No VGBL <risos> é sobre o lucro. Não, é exatamente. VGBL... É que assim, um, eu penso assim, o PGBL tem uma característica mais de investimento puro. O VGBL é assim, amigo, eu quero um dia aposentar. É isso. E vou deixar lá na frente.
3: E aí, 10%. E aí, e aí é isso. Você entende investimento? Em 10 anos, esse imposto é 10%. E aí você entende os benefícios disso, que é... Você tem os juros compostos ali rodando. Se então, você coloca num fundo de investimento tradicional, tem come cotas. Então, a cada seis uhum. meses o governo vem. Na Previdência, não. É. CDB, você faz resgate. Então, tem um vencimento. Por exemplo, cinco anos você resgata um CDB. Pagou imposto. Aí você vai reinvestir. Previdência, um VGBL, você consegue ficar 10, 20, 30 anos sem pagar um real pro governo. É isso. E você acumula. Só e...
0: quando for tirar no regressivo. Isso. aí, né? E
3: tem o um sucessório, que eu acho que é o mais importante, inclusive. Porque eu tive muitos clientes ao longo da minha jornada que não se preparavam. e Da pior forma, a família chegava até a gente, porque o inventário é chato de fazer. O inventário de ações é muito complicado, uhum. porque você tem que pegar o custo de cada ação, quanto que pagou, quanto que vale hoje para pagar o um imposto sobre isso. Quando ele vem para a previdência, você coloca 10% seja numa previdência, no VGBL... Você alivia a família, porque a família em, em até 30 dias, em 10% recebe. Em, de, é, em, em até 30 dias, recebe esse valor na conta. E com esses 10% ele consegue entrar no inventário, consegue negociar com o advogado. Que, onde o advogado pode entrar nisso? Pô, a família não tem dinheiro para fazer o inventário. É verdade. Então é. eu vou Olha cobrar isso. os custos que eu quiser aqui. 20%, 30%. Dependendo. É. Porque ele fica assertivo. Só que se o. Se o, o titular ele já pensou dessa forma, ele já protegeu a família que, com esse dinheiro, negocia tudo. Uhum. Tem, e também a Previdência tem outros fatores que quando você quer mudar de, de gestão, você quer. Agora o momento é a renda fixa, agora é a renda variável, você consegue mudar de uma para outra sem pagar nada. E sem perder o tempo de acumulação para imposto. E banco também. Eu consigo mudar de um banco para outro ali sem perder nada. Então, eu falo que esse é um tipo de investimento que pode ser o pior que existe e pode ser um dos melhores. E é o perfil de cada cliente para entender. Então, os investimentos como um todo podem ser bons e ruins. É, você precisa entender o perfil, você precisa entender se precisa de recurso no curto prazo, no uhum. longo prazo. E aí você vai montando uma carteira ali para o cliente. Então, acho que isso que é o legal. E, e é difícil de entender, porque primeiro, o primeiro impacto é você vai investir aqui num CDB a 100% CDI. Acabou, ah, o cliente já não entende. É. É. As pessoas já não entendem. o que é 100% do CDI? É. E aí vem um outro banco e fala... daqui no meu banco você 105%. vai ganhar 105% do CDI. Você acha que é 5% a mais? Não. Não é. É,
1: é 0,01%.
3: É, ah, é. é, porque é o CDI. Dentro do CDI você pega 5% e dá 0,0 alguma coisa. É. Só que puto, é 5% de CDI. Então, a educação financeira é primordial. E aí entendendo o que, que é CDI, que é o que, por exemplo, o Igor está entendendo... O que é um carboidrato? O que é uma proteína? Porque eu acho que deve ser um desafio, né? Explicar, as pessoas entenderem. Pegar um prato ali e falar isso aqui é carboidrato, isso aqui é proteína. É, é difícil. É, você aprende com o Cariani isso. Comigo você aprende isso. Um VGBL é bom no curto prazo, no longo prazo, no curto prazo é ruim. Num PGBL, imposto é sobre o valor total. no VGBL é sobre o lucro. O COI pode ser um baita de investimento, pode ser o pior investimento que existe. Pô, o COI é cada 10. Tem um estudo da AGV que mostrou que a cada 10... 9% perderam. Só que, qual é o contexto? Qual que era o momento? Porque a gente passou por um momento de juros a 2%. Sim, é verdade, é verdade. Juros a 2,25%. Se eu oferecesse 7% para o meu cliente para dois anos, maravilha.
0: Sim, a mesma coisa aconteceu com os FIIs também. Só que também, os juros né? dispararam.
3: É. E aí, é. o 7% perdeu para um Tesouro. É.
0: Isso, exatamente. Então,
3: entender o contexto de cada um, e aí eu mostro isso nas postagens, que é... Traduzir a proteína do Cariane é o meu CDI aqui.
0: Exato, exatamente. Fazer o mix, o prato certo, né? É, Ali, o prato né? certo isso. Colocar. Pô, eu gostei da analogia aí com a alimentação. Não, é verdade,
3: não, é boa mesmo. E o futuro, é Cariane? Pra onde vai? O futuro. Só, só uma coisa, Cariane. Hum. O Ca Cariane, ele anunciou a academia É, só se, eu vi isso. É, só aí, se então. fala disso na Paulista. Eu trabalho na Paulista. Eu mesmo, na escola, fala Só mim. se fala disso.
0: Eita, já tem. Deus. Qual que é o endereço lá, já sabe? Mas, vai ser no prédio né? da Jovem Pan. Ah, que legal, ah, que legal. A gente foi, conhece então, bem, a gente então, foi lá. Então, quando dá, fala, não, não, faz a pergunta de futuro, a gente foi entrevistado Acho que pelo... a Nation
3: já é um futuro ali promissor, porque com a gente ali, o pessoal está ansioso, o pessoal dos bancos ali, que ali tem vários bancos aí na região, querem treinar Correu lá. o comentário. Corre, só Vocês não vão tirar, tirar
0: aqueles botequinhos do lado ali, não, né? Não é aquele, né? Tem um botequinho ali, os barzinhos ali do lado ah, ali. Então... Vai concorrer, né? Porque é. o cara vai ter que entrar e vai parar ali. Uh, mas do mas lado da tentação. É o foco, Se né? Se
2: ele cair no boteco e treinou, pelo menos tem uma compensação. É. Do Lógico, isso, só cai faz no a
1: promoção, tá pago. Então, quem, quem vier com um tapago na, no barzinho Mano, vai ter... A gente foi lá, né? o Vai no é, Nation, é. malha, aí mostra um tapago, aí ele tenta... É. Desconto, é. desconto, não. Não ah, a gente foi no Papo do o
0: a gente foi entrevistado pelo João Kepp. Então,
3: essa primeira parte acho que vai muito bem. É, é um, é Netflix, boa
0: localização, hein? Boa. Mandou.
3: 24 bem. horas. A gente 24 tá horas. Disso. 24 horas no coração do São Paulo. É. A Nossa. ideia é
2: fechar só no dia 25 ou no dia 1 º 25 de dezembro, 1 º de janeiro. Você tem um dado.
1: Qual é o tamanho do espaço lá?
2: 1.400 metros.
0: Pô, é enorme. E, e tem uma demanda, assim, da galera. Isso é uma coisa que eu sempre achei intrigante. O cara assim, paulista.
2: Né? Já passou na paulista duas horas da manhã? É. Sempre tem. Mano, já passou tem, três horas tem da manhã? Fluxo, é né? é. Imagina o garçom que trabalha até as duas. É. com tem a academia com... dele. Imagina o cara que é vigilante, trabalha no terceiro turno, vira. É verdade. Imagina aquelas regiões ali, a quantidade de condomínio. É.
1: O cara, às vezes, chega a cinco. Né? que saiu os quatro de casa, <risos> pra fugir trans é. trânsito, chega às cinco, já malha já, pra Na poder... Na academia, pra você dia. ter
2: uma ideia, eu tô colocando um armário especial pra colocar terno. Por quê? Porque o cara às vezes acorda pela manhã, vai treinar, toma banho, coloca o terno dele, então ele vai estar o terno dele engomadinho ali, sem amassar. É. E com detalhe, né? É uma academia premium, terão máquinas que não existem ainda no Brasil. Legal, Máquinas exclusivas que nunca vieram pro Brasil... Falar, num é ticket falar, de 350 reais... Com máquinas que a academia que cobra um pau e meio não tem... Milma, posso falar uma coisa nisso, cara? Muito legal... Uma vez eu fiz uma
0: viagem corporativa... Tava lá em Miami... Baita de um hotel legal... E me deu aquela, aquele ânimo... Eu gosto de nadar, né? Eu falei assim... Ah, vou dar uma nadada... Fazer um cardio assim... Depois vou ali... E eu entrei na academia para ver... Eu Falei... Nossa, cheio de equipamento legal... Eu não consegui usar, velho. Não sabia. Usar. Parece Mano, eu sou um engenheiro mecânico, mas eu chegava, eu olhava. Meu, eu falava aqui, porra é essa? Isso aqui é pra bíceps, pra tríceps, eu falava que. Aí eu ficava esperando, né? Deixa eu ver se alguém senta ali vai usar. Não sentava, ninguém usava, eu sentei que olhando aquelas cordinhas eu falei, mano, que porra então, ó. é essa? Agora imagina
2: juntamente com essas máquinas top você ter uma equipe de aí, profissionais. Era o que faltava lá, né? Pra você. Pô, não é, tinha,
1: mano. Se você não tem uma equipe de profissionais como vai ter lá, você vai tá precisar do quê? Do óculos do Meta. Porque aí você ah, poderia é? você colocar. Você olha pro negócio. <risos> você olha pra, 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 pra pra aparelho e ele, por exemplo, te mostra o movimento ideal desse aparelho. Ah, muito louco. Porra, isso é legal, hein? E aí você vai lá e, ah, entendi como que é. Você vai lá e repete. Olha isso, cara. É uma transformação muito grande, gente. De instrutor, Olha, gente. cara. Eu fiquei, eu fiquei assim, eu queria perguntar para o instrutor. Eu fui na frente. O ah, vai, estava
0: com, eu com eu a
2: cagatinha lá. Não
0: eu, fui, não, eu fui ver as coisas que eu consegui ali e tal. Supinho, as coisas é. que não tem muito como mudar. A né? esteira, né? exatamente. esteira não, porque eu tinha feito o card. Eu falei, vamos E, ah, vou, e vou é muito bom que né? na
3: Paulista, cada horário é um público diferente. Você é. até de manhã é um público, à tarde é outro, à noite é outro, outro público totalmente é. diferente. De madrugada é outro, mas sempre tem bastante gente Você lá. Tem,
0: qual é a previsão de data lá? Pra...
2: É. A, a ideia é ela ficar pronta até o dia 10 de dezembro que legal. mas aí a gente não vê muito sentido no final do ano fazer lançamento então a gente vai fazer um pré-lançamento entre o dia 10 e o dia 20 mostrando ela totalmente pronta já fazendo matrícula e aí dia 5 de janeiro a galera volta do Réveillon e fala assim, agora eu vou treinar que legal, que legal. sucesso é um na, no empreendimento, é, que legal é, mano. eu sei
0: que não é um projeto fácil não né? quanto tem muita gente envolvida mas eu tenho, no mas eu tenho Mas
2: eu tenho um sócio que é absurdo, né, cara? Meu sócio é, é o grupo Smart Fit, é o Edgar Legal. Corona. Então, é um homem que já montou 1.250 academias <risos> hoje. Não sabe nada. Entendeu? Né? Tem quase tá 5 tá milhões de alunos ativos agora. Ele tem 5 milhões de alunos agora. Só para você ter uma ideia, é a, a Smart é Fit... A Smart Fit, por exemplo, no México, ela tem 250 academias. A segunda maior rede aqui no Brasil não tem 250 academias. A Smart tem no México 250. Uhum. Então, nós estamos falando de, uma, de, uma, de uma, uma corporação, de um grupo que tem uma expertise tremenda para importar máquina. Ele importou máquinas que não tem no Brasil, uhum. que só ele seria capaz de importar. Então, para mim, tá, tem sido um aprendizado incrível trabalhar com o Edgar Corona, trabalhar com o Diogo Corona, que é o filho dele, um gênio, trabalhar com o Thiago Somera, que é um cara que mais entende de importar e comprar máquinas no Brasil. Então, Legal. eu tô aprendendo muito. Cara. Qual, qual, então, qual eu é fico. O... A minha parte é o marketing, mas uhum. hoje eu vejo como funciona. O que é um gigante do fitness, como é a Smart Fit. É incrível, cara. Legal.
1: Qual que é, qual que é a, as, o que você tem visto de melhores tecnologias, né? Da, da evolução das máquinas recentes. Tá que louco. Teve um movimento, por exemplo, de sair do que era mais fixo para ser mais é, mole, é, maleável, né? A, os pesos... Pra, articulado, né? Isso é, é articulado para ser um pouco mais livre, né? É, isso é parte da evolução... Hoje é biomecânica. Cara. Biomecânica.
2: Biomecânica é você ter uma, um efetivo... É ação, uma efetiva ação no músculo, sabe? Você sentir que o músculo pegou pra caramba com o máximo possível no conforto das suas articulações. Ah. É você sentir as coxas, falar, Meu, minhas coxas pegou pra caramba e o joelho? Nada. E o quadril? Nada. Uhum. E a coluna? Nada. E a lombar? Nada. Só as coxas. Pô. Nossa, gostei, cara, porque... pegou muito o meu peitoral e o ombro? Nada. E o cotovelo? Nada. Essa é a linha, é fazer com que a musculatura seja muito bem trabalhada e articulações e tendões fortalecidos e protegidos. Esse é o segredo. Por quê? Porque na nossa geração, o que, que você tinha? Polia e peso livre. Uhum. É muito bom, mas só a gente só treinava nisso. Aí era cotovelo que ferrava, era ombro que ferrava, era os costas que ferrava. Então, hoje, a tecnologia de máquina e equipamento é isso. É trazer essa proteção com o máximo possível de ativação. E a promessa da Nation é isso. É ter máquinas e equipamentos que você tenha resultados rápidos e com esses resultados rápidos, você se motive para continuar na academia treinando bem.
1: Que legal. E aí, Vai ter rede social, obviamente? Vai ter tudo?
2: Querido, nós abrimos a academia... Eu, eu anunciei a academia na segunda. Uhum. Na segunda-feira eu anunciei ela. Em menos de 24 horas, ela já tinha 50 mil seguidores.
3: Porra, sensacional. Bugou. No dia eu entrei no Instagram, é. tipo, tinha 20 pessoas. Tava bugado. Bugou o algoritmo. É. Bugou, já
2: tinha menos de 24 horas, mais de 50 mil. Por quê? Porque a Nation é uma academia voltada para rede social, vai ter espaço pra galera tirar foto.
3: Legal. Entendeu? Legal. Porque,
2: cara, a gente quer que a galera tire foto, se sinta motivado, pô, tô melhorando aqui, ó. Pô, olha aqui, ó, tô melhorando, cara.
3: Que legal. Aí vai ter lá ondando Cariane, Julião, é, pô. Vai, a galera vai quer a galera, vai conectar, né? então. Espaço é. pra Aliás, o Julião, ó,
0: tá desafiado no Street Fighter, hein? Que eu vi que ele deu uma surra no Igor e eu jogo melhor que o Igor no <risos> Street Fighter 2. Então ele Ué. tá desafiado aqui. Tá ó. desafiado. Quero né? ver aí, ó. Não vem pegar o Ryu, não, aqui, que é Guile, <risos> Guile. Fabião, me conta aí, qual que é o. que que você tá aprontando aí? Que, que está vindo aí na, na tua esteira, o pipeline que a gente fala.
3: É. A gente tem hoje os MBAs e as formações, e a gente quer entrar com alguns projetos, alguns que a gente não pode falar por conta de, de MAC, autorização, mas... Segredos Estado. Isso daí a gente vai falando ao longo do tempo.
0: Mas saiba que o Zuckerberg sabe o que vocês estão fazendo,
3: hein? Né? É, sabe. É, é. sabe, então a gente hoje, hoje tem na... Hoje a gente faz o treinamento para todo mundo do mercado financeiro, para onde você quiser ir. Você quer trabalhar como gerente PJ, você quer trabalhar como assessor de investimentos, quer trabalhar no segmento Pride, que são os clientes ali com mais de 5, 10 milhões, a gente tem todos os treinamentos completos e parceria com as instituições. Então a gente tem até entrevista garantida dentro do nosso, do nosso MBA. O cara entra com a gente em três meses, ele está pronto para poder fazer uma entrevista como assessor de investimentos do Santander. CLT, ganhando, ganhando ali o salário, os benefícios. E é, é a única escola que tem esse benefício. A entrevista,
1: viu, galera? Depois depende de você, né? Depende Também de você, isso, um...
3: isso, isso mesmo. Então, a gente está com, essa, com essas novidades. Essa outra novidade, que, eu, que até foi ideia do, do Cariani, que a gente colocou agora para frente. Então, acompanha o canal no YouTube, Fábio Lousada, que tá lá, treino é mais investimentos com o Júlio legal. Balestrin, que é, ah, eu treino com o Júlio, então o Júlio faz ali alguns ajustes, inclusive hoje a gente treinou, e eu vou dando dicas de investimentos no meio. Então o me falou, Fábio, por que você não faz isso? Muito legal. E aí a gente...
2: Igual o Sérgio Sacani vai, vai treinando e vai falando sobre astronomia, uhum. no canal do Fábio Lousada ele vai treinando e falando sobre investimento. Que legal,
0: meu. Pô, vou fazer uma parada dessa aí. Vocês me inspiraram. Vocês me inspiraram. <risos> Boa, pensa aí. Vou me inspiraram aí. Vou, vou tirar A gente tá fazendo os nossos livros aqui, né? Em breve sairá. E aí eu falo, eu fui recentemente convidado aí pela GV... Pra dar aula de negociação, então agora é, posso aí, ó. melhorar Olha que legal. Essas, essas linhas aí de ajudar a galera aí que estão precisando. Aliás, é. Vamos, vamos, gente, não podemos esquecer os ritos do Criquei, ah, ó. verdade. Lucão vai soltar pra galera aí o nosso emblema. Você já tá ligado? Ah, é, tem que tem emblema. <risos> Porra, Eu, mano, aqui, vocês mano! Aqui, o... aqui que faz o Borg com inteligência Borga, artificial. Mas ele fez dessa vez meio cartoon, né, cara? É. Caramba, vocês estão... É top, hein? Caramba. Preciso ficar
2: jovem igual aquele cara de... <risos> cara de <risos> você, é jovial.
0: você é jovial. Cara, Muito você bom. é bem jovial. Você sabe
2: disso. Uhum. Tô na luta. Você, você não, é... não. A ideia, entendeu, é lutar contra Pô, o sistema. Você parece
1: mais jovem que a gente, vai. Vamos combinar. É, 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 é.
0: Todos é, nós. Já é, é, já é, e todos nós. Sobre o ó. cabelo, né? Falar em está o... Parece mais novo da vida. Sobre o cabelo aqui. Cara, eu tenho aqui, ó. a galera de casa não consegue ver. Tem um cara que foi o primeiro chefe de um cara aqui, que ele foi o meu estagiário. Lá em Curitiba, que o John, o João, e depois eu puxei ele para outra empresa, foi para a Pepsi. E na PepsiCo foi a época das nossas vidas que a gente mais engordou, fala a verdade, né? Porra, salgadinho. Salgadinho. salgadinho, todinho, cara, ali Imagina. foi embaçado, ali foi uma é guerra fácil. ali, né? Exatamente ali, então, mas sobrevivemos, então, isso já não esse mundo já não pertence mais. Os quilos, ele falou assim: os quilos pertencem ali, não é? Você melhorou também, emagreceu aí, foi, fazia boxe e tal, tava, tava bem, mas assim, aí, voltar pra disciplina, né, João? Tá na hora. né? Tá na hora. né aí, ó, já fica, vai, vai ali, ó, treina na Paulista, né? Já, já pegou a dica ali, ó. Já pode aproveitar umas dicas financeiras, né? Não pegar aquele investimento com, que te prometeram de 10% ao mês, né? Já, um cara bom pra cair em pirâmides financeiras aqui, ó. Mas vamos lá, qual que é o código pra resgatar, Lucão? Lembrando que, ó, você entra na. Fala. Cariane Lousada. Cariane Lousada, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, na telinha do do Critique. entra lá nv99.com.br, é só clicar em resgatar, é de graça nas primeiras 24 horas, depois perdeu não vem chorar, é só pegando um amiguinho no mercado secundário, né? Exatamente. Muito bem. Guys, a gente tem um rito aqui no Critiquê, nossa bola de elástico assim, todos os convidados adicionam uma liga, oh, aqui vocês vão dar um toque aí de metas, de performance, é. de
1: planejamento financeiro.
0: É
2: isso aí. É. O a que você essa bolinha é. também
1: é uma prova de um hábito, não é? Porque ela foi crescendo ao longo do tempo.
2: Ele é uma prova, é ela é uma prova de como você é capaz de fazer algo impressionante. Se você falar que tudo isso aqui é feito apenas de elástico é impressionante.
1: É pior que
0: é no é é. É miolinho. Tem um papelzinho que a gente botou nossas metas para poder bons. fazer o ciclo. Não, não as não, metas, a gente botou
1: as metas as... que a gente tinha dentro então, de um tem... ciclozinho. É. Um dia. Talvez que a gente é mais oh, velho, aposentado, a gente vai abrir essa bolinha e ver o que tava lá dentro lá dentro. Cara,
2: essa bolinha ficou muito top. Cara. Eu Caramba, não lembro eu mais. Eu não, não, ligado não, ligado não, não
1: agora, lembro agora, mais cara. quem escreveu, honestamente. Então, não é não você
0: pode ver que ela deu um bom kick porque ela é só. Ela é você borracha também mesmo. Tem que colocar, é. hein? Ó, é, era, ali exatamente, eu. ó. Mas pode sentir, aí é pesada ali, ó.
1: Caramba. Caramba. E é. eu não lembro mesmo, mano quem escreveu aquele dia. Foi no dia que a gente fez o 00, né? O podcast 00, a gente escreveu umas coisinhas lá e fez a bolinha. A gente falou, pô, a gente tem que fazer
0: um rito aqui, né? A gente tá. Um, alguma coisa aqui pra, pra ser legal, a gente foi, aí eu bolei isso aí. Sabe o que me inspirou? Lá na Pepsi, né? Lá na, tinha a galera de bebidas, e aí tinha uma bola que, confesso, era maior que essa. E ficava lá meio que. Sabe aquela, aquele espaço da empresa onde ficam os troféus da galera do time Sei. de futebol? Ah. Né, aquelas coisas ali tinha uma bola dessa. eu perguntei pra galera, mas o que, que é isso? A gente falou, mano, a gente tinha um estagiário chato, a gente deixa. Virou o projeto dele, assim, ó, vai, vai botando elástico aí até. Filha, achar... da mãe. Filha da. Você acha que não rola essas brincadeiras dentro da empresa? É ah. lógico. E ele era linda, cara, enorme, uhum. assim, já tava bem velho e tal. Eu falei assim, nossa, isso aqui é legal, meu, mas vamos fazer algo. Com isso, com a galera que passa na mesa. E aí virou. E... Vamos ver, vai virar uma bola de basquete, espero. Gostei, né? gostei. Obrigado. Que legal. É, a gente sempre faz um ping-pong, mas vou respeitar o horário de vocês. Vocês estão no, no limite tem que acordar quatro h 30 cara. Não, isso não... aí já passou. Essa é, é, nunca já fiz passou. isso na vida. quatro h 30 só para viajar para fora. É, mas é, que cada um comente se vocês pudessem é, indicar uma obra, uma literatura, um filme, alguma coisa que vocês gostaram, independentemente do assunto, não precisa ser nada conectado, mas algo que vocês diriam pra galera que tá assistindo, que vai assistir ainda, o é... que, que vocês gostam? O que, que vocês indicariam pra galera?
2: Cara, eu gosto muito de... Eu... eu leio muito Filosofia, mas eu acho que Filosofia tá muito ligado também pela minha parte de comunicador em rede social, isso me ajuda muito, tudo. mas eu acho que uma coisa que Vale a pena é, todo mundo é, a, ler pelo menos uma vez é a arte da guerra, cara. eu legal. acho que vale a pena Deus um clássico, Deus pra, Deus. até pra você entender como é que funciona o jogo, como é que funcionam as coisas como é que você tem que ser estrategista e como é que você tem que ser um pouco mais forte
0: é. legal, ousada
3: livro que quando eu li me ajudou muito o Antifrágil Não sei se vocês já chegaram a ler já, um em... o Antifrágil que, qual que é o conceito do antifrágil? Até para o pessoal saber. É, o, qual que é o contrário de robusto para muita gente? Era o contrário do frágil, desculpa, era o robusto. Que frágil você chacoalha, então tem que ter o frágil quebra. E ah. o que, que é o contrário do frágil? robusto que você chacoalha e fica na mesma condição. É, o que, que é o antifrágil? É que se você chacoalha, ele fica mais forte. Então como você... Lá conta nesse livro, que é do na conta como você ficar mais forte em situações como essa. Em situações de... de de pandemia. Pô, quem, se, quem conseguiu crescer na pandemia eram as empresas que estavam preparadas para o longo prazo, que já estavam pensando no futuro e a pandemia acelerou isso. Então é. elas estavam preparadas para uma crise. Quando veio a crise, é. aconteceu isso. Então, para toda a sua vida, como que você se prepara para sair de uma situação de assumir? A, a, quando o bicho pega, você assume e sai mais forte dessa situação. Que ao contrário de frágil não é o robusto, é o antifrágil que sai mais forte. Legal, então, Eu falo bastante sobre, sobre
1: é, como gerenciar, né? como manter um ecossistema entre a ordem e caos. Que é esse. esse enquanto você tem uma parte né, da, da sua empresa ou da sua vida que você está colocando em ordem, uma outra você está estressando no caos para te gerar novas ideias. A partir do momento que você encontrou um caminho, tenta colocar isso em ordem para virar o hábito e começa um novo caos e é assim que eu acho que a evolução vai acontecendo quando a gente pensa nas carreiras, né? nas evoluções de você lá no passado, agora com a Max com as coisas que vão surgindo, agora a Nation é isso, então agora aqui está estabilizado vou pegar um novo caos que é a Nation, uma coisa nova lá uhum. depois estabiliza, agora eu vou fazer outra coisa então é, é um processo de construção
0: que legal, essa aqui Fabião, você vai começar hein? Hum. a gente sabe que todo mundo chegou onde chegou estamos onde estamos pelas coisas que fizemos, Mas se você pudesse voltar lá atrás no um tempo ali, tem alguma coisa que você talvez fizesse diferente ou começado antes?
3: Eu acho que tem uma coisa que esse cara que me ensinou, que pra mim mudou o meu jogo e lá atrás mudaria muito mais. Que é, tudo que você entrar na sua vida tem a cabeça de você ser o dono, de você ser o sócio. Tudo. Por exemplo, hoje eu firmei uma parceria com o PagBank, eu falei com eles vocês são é nosso sócio agora. Porque eu vou fazer tudo pra dar certo esse negócio. Se a gente fecha o um negócio agora com vocês... Vocês são sócios, meus. Eu vou fazer acontecer. Porque um dia você acaba até virando sócio. Eu vejo o Cariani por todas as empresas que ele entrou como colaborador... Virou sócio. Hoje é sócio da Max. Sócio de empresas que ele entrou de uma outra forma... Gerou valor, gerou valor, gerou valor... Porque ele já se sentia sócio antes de ser sócio. Então se eu pudesse voltar atrás o tempo... Era isso... Era, pô, e comecei no Bradesco, pô, quero ser sócio do Bradesco, vou ficar até mais tarde. Itaú, era essa dinâmica, porque talvez eu até me tornaria sócio dessas uhum. instituições. Então, tudo leva a isso. E hoje eu sinto na pele, por exemplo, o Cariani, é um cara que eu já falei com ele, quero que ele seja sócio da MiBanco, porque ele gerou tanto valor, e ele tem, ele carrega muito a MiBanco com ele, que ele já é sócio sem ser sócio, e agora é só oficializar. Uhum. Então, é você que... Que quer crescer, que quer fazer diferente o, o conselho que eu posso te dar Que eu aprendi com ele é, Seja sócio de tudo vai, fazer um par, vai pegar uma parceria Fazer uma parceria, critique, critiquei é meu sócio, acabou Eu vou fazer de tudo pra dar certo, vou divulgar O que eu sei que pega mal se eu falar aqui Eu não vou falar Uhum. Porque eu vou preservar o sócio, porque talvez lá na frente eu possa me tornar sócio Não, mas de fato. Você pode parar tudo, tá? Nessa é. mesa aqui é para criticar. E Não, é, é. Toda mudança mas é um exemplo. Crítico, é, é. Mas é um exemplo, é isso. Legal. É querer muito ser sócio. Bom. Então eu aprendi com esse cara aqui e eu carrego para vida.
0: Você teria... Uhum. É muito bom, muito legal
2: essa daí. Boa filosofia. Renato? É, eu acho que dentro do da área, é que também da minha da, da, de certa forma fez parte, fez sentido para mim mas por um período da minha vida, eu entreguei muitas horas pro trabalho e poucas horas pra família, hoje eu não cometo mais esse erro então, eu de vez em quando meto louco e paro tudo do nada e todo mundo fica desesperado e fala, cadê o Renato? Ó, o Renato falou que hoje não vai porque ele vai sair com a família dele puta, mas a gente tá com adianta, o falou não, esquece então hoje eu faço isso mas eu acho que houve um momento da minha vida que eu precisei fazer isso mas o meu filho mais velho pagou a conta é.
1: uhum.
2: então por muitos anos é, eu não vi o meu filho mais velho crescer porque eu tava viajando pelo Brasil abrindo distribuidores para fábrica viajando encontrando novos clientes então eu acho que eu sacrifiquei um pouco a minha missão de pai com meu filho mais velho, e eu paguei a conta por isso porque por um bom período eu, meu filho ele teve, é, vamos dizer assim, é, questões psicológicas pela ausência do pai, que é isso? Então é, não, não pense de repente que a jornada que o Renato Cariani fez é toda linda, bela e perfeita, eu cometi erros também. E aprendi com esses erros. E como é que eu mostro que eu aprendi com esses erros? Eu tenho um filho de 10 e uma de 2. E hoje eu estou presente. Uhum, uhum. Ah, Renato, mas você está presente porque hoje você tem liberdade financeira. Cara, não é a questão só da grana. Porque o jogo é, o jogo é viciante. Eu tenho amigos meus que são bilionários, tem 50, 60, 65 anos de idade, e está com sangue no olho, cara. Não é só o dinheiro, é o jogo. Então você tem que olhar, um olhar de perspectiva e entender que um homem de valor, ele é baseado em três pilares. Carreira, porque um homem que de valor, cara, ele tem que ter orgulho do que ele vem construindo. Uhum. Eu tenho uma frase que eu digo, que viver é desenhar sem borracha. E cada traço que você faz todos os dias de um desenho chamado sua vida é... Ali, fixado, e não vai ser apagado. Você não tem borracha. E qual é a tua missão? Lá na frente, você olhar esse desenho da sua vida e ter orgulho, né? Falar, pô, aqui tá meio torto, isso aqui tá meio... Mas, cara, tá bonito, vai. Fala a verdade. Uhum. Ter orgulho do que você construiu, do que você viveu. Então, pra mim, carreira é importante. Pra mim, é importante. Muito importante. Segundo, família. Afinal de contas, quando você tem filhos... Você assumiu a responsabilidade de entregar para eles o que você tem de mais importante. O que, que você tem de mais importante? O teu carro, a tua casa? Não, o teu e tempo. Tem valor
0: também, né? É. Tempo. Tempo é o mais escasso. Tempo é o teu
2: principal patrimônio. Então, entregar tempo. E terceiro, você mesmo. Cuidar da sua saúde, física e mental. Cuidar da sua alimentação. Cuidar da tua espiritualidade. Uhum. É, tá na onda falar muito sobre Deus, né, todo mundo agora, os influenciadores, fala, ah, porque Deus, eu não sou de fazer esse tipo de papel, mas eu tenho a minha espiritualidade, eu tenho meu encontro com Deus, eu tenho minha espiritualidade muito bem estabelecida e ela é uma âncora muito importante para me manter forte emocionalmente, porque eu tenho milhões de pessoas me assistindo, e quando você tem milhões de pessoas, você tem uma pequena parcela de pessoas te atacando, te criticando, te perseguindo. Se você não tiver uma espiritualidade forte, você cai. É. Porque a gente falando mentira de você, a gente te atacando, a gente te ofendendo, sem nunca ter apertado a tua mão. Isso é... A internet não te conhece. É legal, é. Então você tem que ter uma espiritualidade muito forte, entender quem você verdadeiramente é. Legal. Entender que você tem uma conexão com Deus, com a sua família com seus princípios e que você tem os seus valores muito bem estabelecidos e eu aprendi isso, só que eu fui eu sempre fui muito obcecado muito, então acho que a minha obsessão no momento da minha vida quando mais jovem, me fez olhar muito pro trabalho e deixar de lado algumas coisas, mas eu aprendi hoje eu sou um pai muito mais presente e olha que legal apesar de ser ainda jovem eu já sou avô do meu filho, que eu não tive a oportunidade de criá-lo uhum. da forma que eu deveria ter feito. Uhum. Então, Deus me deu uma oportunidade de ser essa pessoa para o filho do meu filho, meu neto. Uhum. Mas eu tenho que enxergar isso. Eu tenho que reconhecer isso. E para você enxergar e reconhecer seus erros e corrigi-los, você tem que ter uma espiritualidade muito bem estabelecida. Então, Carreira, família e você, aonde envolve corpo, mente, espírito, tem que estar tá em pé de igualdade. Aí você é um cara de valor. Você é um homem e uma mulher de valor.
0: Nossa, o que você falou é sensacional, muito legal. É, nunca esqueço um episódio da minha carreira. Eu tive uma, uma menina que respondia pra mim, né? reportava pra mim, ela tava grávida de gêmeos. E aí ela tava na hora de tirar a licença maternidade né a empresa tinha aqueles benefícios você tem uma maternidade e licença estendida uhum. e ela falou assim não não vou usar vou usar de outra forma e tal assim vou me que parcelar eu falei, posso falar a real aqui ó eu não tenho filhos mas é, gosta do benefício o que, que tá te preocupando? Ah, não sei. É que a empresa precisa de mim, né? E ainda existia muito aquela cultura em várias empresas. Não na empresa que eu trabalhava de, uhum. Às vezes a mulherada voltava da licença maternidade e... Emprego, cara. e perdi é. emprego, né? Eu falei, ó, comigo aqui você fica tranquilo, porque esse tempo vai passar e, se não... e nunca mais os seus filhos vão ter cinco meses, seis meses. É um momento especial, principalmente para mãe, de muito contato. Eles dependem de você. Vai lá, pensa nisso. Aí outro dia ela veio, não, acho que eu vou usar todo o benefício uhum. e tal, eu falei, é, legal. você tem toda a razão, o tempo vai passar, parabéns e é, espero que as pessoas se inspirem nessas dicas aí. Depois ela, ela voltou e mandou ela embora, obviamente, mas... Não, não mandei ela tá embora. Não é. mandei ela embora, não, voltei. Por é que eles cresceram, né? Contratei é. os filhos, né? Não sei o que, é, é, Ainda tá lá, né? Pior que ainda tá lá na empresa. Ai, que bom que sobrevive na empresa também, boa sorte, porque é. senão tem dois, tem gêmeos, né? Pra é. cuidar. A gente sempre faz a última pergunta, começar pelo Fabião aqui, que é para você, o que é o trabalho?
3: O que, que trabalho? é o
0: trabalho?
3: Tem uma filosofia minha é, que eu trago, inclusive, quando eu dou aula no, nos, no, nos bancos, a primeira aula é sempre isso, que é o CGC. O que, que é o CGC? C de capacidade de raciocínio, G de geração de valor e C de consistência, que eu Sim. carrego para tudo. Então, todos os dias eu tenho que aprender algo, desenvolver algo, é, mentalmente, é, aprender, quebrar a cabeça. Né? Sabe quando você lê alguma coisa, você não entende, aí você lê de novo, lê de novo. Tem pessoas que passam ali anos e anos sem ter esse sentimento, porque não pegam mais textos difíceis. Uhum. Então, desenvolver essa parte. E aí o trabalho está muito ligado a essa parte de geração de valor para mim. É, como que eu venho e gero valor para as pessoas? Conhecimento ajuda, educação ajuda a gerar valor. Porque parece até, é, tem até, é, 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 parece até clichê isso, mas, por exemplo, eu tenho um carro, o Geiger tem um carro. A gente troca o carro, sai com o carro dele e sai com o meu carro. Não tem ali uma geração de valor. Agora, pô, sei de investimentos. Você sabe de empreendedorismo. Você me ensina empreendedorismo, eu te ensino investimentos, eu saio com dois uhum. conhecimentos e saio com dois conhecimentos. Então, há uma geração de valor aí no meio. Então, todos os dias gerar valor. Como que eu enxergo uma pessoa e, e vejo o que é valor para essa pessoa e eu entrego? sempre, que essa pessoa que teve contato comigo, como que ela saiu mais fortalecida porque depois volta então, todos os dias o meu trabalho é gerar valor para as pessoas e aí no meu caso é, como que a pessoa consegue, é, via educação, crescer na carreira todos os dias eu estou pensando nisso e o C, consistência porque eu tenho que fazer isso todos os dias não está só um dia, é a todo momento aí vem as lives vem os conteúdos porque a gente vive disso então, para mim, o CGC define o trabalho, capacidade de raciocínio, geração de valor e consistência. Legal.
0: Maravilhoso, hein? Galera, bom, primeiro, muito obrigado. Uhum. Né? Querem deixar as redes sociais para a galera também? Renato
2: Cariani. Renato Cariani no YouTube, no Instagram, TikTok, Kawaii. Todos Só os... tem um. <risos> Renato, Renato Cariani.
3: Boa. O meu é o Fábio Lousada e também a Eu Me Banco, que é a nossa escola que você que quer trabalhar no mercado financeiro, a gente falou de muitas oportunidades que estão no mercado, lá a gente te forma do zero. A gente tem cases de motorista de aplicativo virando especialista. Dá trabalho, não pense que é fácil, mas a gente te guia e dá todo esse caminho. Então siga lá. Eu me banco educação, eu me banco educacau. E o meu, Fábio Lousada muito
0: bom. bom, é legal, eu gosto disso quando não tem os Cidilha, é, tá mata né? não, o negócio sabemos <risos> disso muito bom, parabéns pelas iniciativas galera, amanhã critiquei sete e meia da noite Vamos estar ao vivo aqui Ulisses Campbell, escritor o best-seller né? investigativo, então vai ter um papo aí, né? Será que vamos falar de, de, do, do universo da... Ficou na moda agora, uh -huh. né? As séries de, de crimes, Exatamente. né? Nem tanto polêmicas, ficção, polêmicas, polêmicas em volta ali. Vamos falar tudo isso com Ulisses, cara muito habilidoso, muito hábil, e vamos também entender um pouco desse lado do profissional dele, é, quem sabe também não Inspira vocês a fazer uma coisa diferente, né? Por fazer diferente, ele tá no hype, é. não é? A gente fala do hype, mas é um, por, ninguém chega no, vira o hype sem fazer uma coisa diferente, né? É. Me fazer, e com, fazer com consistência. Roda. E com consistência. Então hoje a gente falou muito, então galera, fica a dica aí, ó. Cuida do seu dinheiro, uhum. cuida do seu físico, cuida da sua carreira, ao pilar, né? E cuida... tem a meta. E do seu espiritualidade. E tem a meta. Tem a meta. Se não tiver meta, a gente põe umas pra vocês aí. <risos> dobra Vamos ver a meta. Se <risos> dobra a meta. E quando chegar na meta, dobra a meta, não é? Muito bom, gás Adorei aqui o papo. Portas abertas o hein? Sempre obrigado, que quiserem. Obrigado. É isso aí. Não se esqueça ali, ó. Pra empurrar ali aquele seu, seu primo aí que tá chegando. Pega as dicas do CEE. Tá abrindo conta pra sua empresa ali, ó. Aproveita a conta gratuita da EFI, né?
1: E, e aproveitar também para agradecer ao Cariani, né, acho que assim, é, é, o Flow, você conhece bastante tempo, né, a gente é uma, uma, um ecossistema diferente, a gente Sim. não é muito bem uma empresa, a gente não é hum. muito bem uma, um canal, a gente é um movimento, né, Que até por isso o Flow, e cara, assim, o que você fez nos últimos dois meses ajudou bastante o ecossistema também, Pô, que legal. então é não, só, não só pelo Igor, mas é a, ver como que o Sérgio tá mais confiante, como que é, ele tem pensado em novas metas para, os, para o canal, inclusive, de novos conteúdos. Então, é, as pessoas se contagiaram. Acho que até dominaram um pouco da academia ali. Foi como aí, muita gente. Muito bom. Mas, né? é, pô, você é um querido é, pela, pela equipe como um todo. Então, obrigado por estar aqui pô, também é no nosso, nosso canal. E que os projetos do futuro aí sigam cada vez mais fortes. Cada né? vez
2: mais fortes. Gaia, obrigado. Marião, obrigado. Pô, portas Pessoal, abertas. tamo junto. Mais tarde, tô de volta aqui. <risos> Quer jogar no um final?
3: Obrigado, Marão. Obrigado, Geiger. E portas abertas também para nossa escola. Fazer parceria. Vamos junto nessa. Vamos, Vamos junto. junto. Legal.
0: O Cariano já é de casa. Você, bem-vindo. E fecha hoje o programa. É só olhar para a câmera ali e falar assim, Lucão, chama a vinheta.
3: Bora fechar então? Lucão, chama a vinheta.